0: Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Mestre Marcos.
1: Eu sou o Dom PC.
0: E eu sou o Dom Henrique Barreto. E este é o DaoCast. DaoCast. E o tema de hoje é...
2: Sobrenatural. Fantasmas não existem. <risos> Sim, Dom Quevedo. Você sabe. É verdade, mestre Márcia Fernandes. Hum. <risos> Sensitiva. Bom.
3: <risos>
0: o, o episódio de hoje ele tem um dos temas mais pedidos. Isso se não for o mais pedido, pelos nossos ouvintes desde o início do podcast. Eu tava contando isso pro PC. Agora há pouco, né? Que realmente a quantidade de gente que sempre pedia Que queria ouvir o, os nossos causos daqui E o momento chegou, então E a gente pediu para os nossos ouvintes também colaborarem Enviando as suas histórias Para que a gente possa analisar E aproveitar esse finalzinho de outubro, né? A temática de Halloween, esse lado mais sobrenatural Então o momento
1: é esse Já que estamos beirando o dia das bruxas, né? Exatamente <risos> Que, que é isso? isso?
0: Pensei que era aquele barulho do Chaves lá do, a casa da casa da bruxa de 71. <risos> Outro gato! Satanás? É você, Satanás? <risos> <risos>
2: Adoro Ai. É, tô, tô hora, tô... Alguém vai ter que me dar uma salpicada de água Bom, e é
0: claro a surpresa do episódio Que não tem como falar de sobrenatural Sem ligar a essa pessoa Recebemos hoje com muita honra Mãe de Ná
2: <risos> Ai, Obrigado, querida Muito bonitas suas palavras vocês não acham? Linda! Vocês estão ouvindo, ouvindo <risos> ela também, né?
0: O primeiro podcast Mesa Branca da Podosfera.
1: <risos> ah, tem alguém que não está ouvindo ela?
2: Uai, acho que se você não está ouvindo. <risos>
0: <risos> Bom, não temos convidados, mas hoje a gente está aqui para analisar, né, usar os nossos lados sensitivos para analisar esses casos, então. A gente tem algumas histórias aqui bem peculiares. Vamos lá, então.
2: Não, mas peraí, olha só. Antes da gente entrar no assunto, vamos falar aqui... Gente, eu tô me sentindo a Oda May Brown. <risos> Rita Miller! <risos> Rita Miller! Ai, saudades, um beijo pro Gust. Enfim. Vamos falar, como é que foi a repercussão do episódio passado? Ai, é sim! Márcia é é sensitiva.
1: Gente, o que o um episódio passado foi maravilhoso. Eu amei. Eu amei o episódio passado.
0: Sim, sim. O episódio passado a gente teve um retorno bacana das pessoas. Como seria se estudassem com a gente também? Sério? Sim. Aí uns falaram que preferiam ser amigos do Dom Henrique, que iam ser da bagunça. Outros já iam ficar com o Dom PC e com o mestre Marcos, que seriam amigos, como, como você falou. <risos>
1: <risos> iríamos formar um clã contra Dom Henrique Barreto, lógico.
0: Né? Aí falaram da quantidade de advertência que Dom Henrique Barreto deve ter tomado. E
1: eu
2: não, eu não, 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 não registrava mesmo, não, não, não tinha, porque eu, eu ia lá, eu apagava as fichas, eu roubava. Do... Ele era a visão, Cida, né? Diretoria. Eu ia dar um jeito.
0: Não, né? No fundo, é que você foi analisar a escola de Dom Henrique em que ele estudou, se chamava Escola Municipal Dom Henrique Barreto. Ela foi construída apenas para dar aula a essa criança.
1: Sim. <risos> Não. Por isso que tudo acontecia conforme a vontade dela.
2: Nada é? disso.
0: No horário estudei... do recreio, vinha aquelas pessoas entregar uva na boca dele ah,
1: tá a Abanar ele
2: com uvas, eu, estude... né? Estudio... eu, eu estudei em la, en la escuela mundial. Ah, <risos> ó. A merendeira do,
0: da escola do Dom Henrique era o chefe Claude.
1: O, ah, o, o, a cantina, né? O, o refeitório lá era, ela era Três Estrelas Michelin.
2: Gente, inclusive a cantina daquela escola é, é responsável por muito desse, desse físico que, que, me, que tanto me desagrada.
1: Nossa, sério, que você comeu tanto assim? A qualquer lugar. Não, né? Mas é aquela coisa: comer porcaria, né? e eu tomava a sopa da escola. Adorava tomar a sopa da escola.
0: É, o pior é que esse assunto, né, que a gente tá comentando agora sobre cantina e sobre o lanche foi um assunto que a gente acabou não comentando no episódio e as pessoas lembraram também. Ah, que
3: legal! Uhum.
0: Porque é uma das, uma das coisas, acho que, mais memoráveis de período de escola. Acho que todo mundo deve lembrar em alguma fase. Na minha, pelo menos, foi no, no período do colégio. Colégio e colégio técnico. Como eu amava... A pizza enrolada da cantina.
1: Nossa, hum. mas, mas era pago, você pagava.
0: Sim, sim. Não, era.
1: na minha escola, é, como era escola pública, né, de, de primeira uhum. etapa, era de grátis. Tinha não, sopa, tinha... Nossa, era uma delícia. Não,
0: sim, não. Tanto
1: que, depois que eu andei de escola, eu, uma, acho que é a única vez... Que eu voltei lá na minha escola antiga, né? Que eu falei assim: <risos> imagina, não quero nem voltar aqui, eu quero ir para outra mesmo. Eu voltei lá num dia. Justamente porque eu queria tomar a sopa. Então eu fui no refeitório, encontrei as merendeiras, me abraçaram, tudo, perguntou como eu tava, tudo, e aí eu sentei e tomei a sopa com elas.
0: Criança passa fome. É, é, é tá
1: urinando né? Tá Óbvio, Eu nem fui ver Chavinho. um coleguinha, nem fui, não vi nenhum coleguinha, não foi ver coleguinha, não. Foi pra tomar, fui pra tomar uma, uma merenda lá, você acredita?
2: <risos> Comer um
1: sanduíche de presunto. Né, Chavinho? <risos> Ah, que legal, ah, então. então.
0: Episódio, o episódio foi muito bacana, as pessoas elogiaram e deram, trouxeram várias lembranças junto. Eu acho legal, eu gosto de episódios nostálgicos, né? Sim. Aqui a gente fala, fala bastante sobre
2: nostalgia, né? A gente acaba revivendo muita coisa. <risos> Praticamente só disso. Né? Então, é velha, né, gente? Velha só fala de antigamente. Não
1: vou falar nada.
0: <risos> Bom, então, para gente entrar no, no nosso assunto de hoje aqui, vamos, antes de entrar em algumas histórias, quero saber se vocês têm
2: esse lado assim. Eu pensei que você falou assim: vamos botar um copo d'água em cima do televisor. <risos>
0: <risos> Todos que estão nos ouvindo, por favor, água filtrada, um copo. Em cima do seu Spotify.
1: <risos> e agora nós vamos ter uma sessão. E não vai ser é. de BDSM.
0: <risos> Exato. Então, assim, vocês têm esse, essas experiências? Vocês têm casos? Vocês se sentem pessoas. Porque, de fato, é estranho. É como, é como certos tipos de experiência que, assim, a gente pensa... Ah, é super normal. Quem tem quem passa por coisas assim pensa... Ah, é super normal. Você não, você não viveu isso ainda? <risos> e aí, quem nunca passou, te olha super bizarro. Tipo, não. <risos> não, eu não, não vejo voltos, Eu não sinto coisas. Meu Deus. Então, assim, como que é pra vocês?
1: Ah, então, pra mim, assim, né? É, não é. Porque, pô, eu... Eu sou espírita, eu estudo espiritismo, leio, vou... É, na, na minha cidade, mas eu frequentava centro, aqui em São Paulo ainda não, que, aliás, que é uma vergonha não fazer isso, preciso precisa fazer isso urgente. É, mas sempre leio, estou sempre lendo é, 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 as obras espíritas, os livros do Allan Kardec, eu leio o Evangelho do Segundo Espiritismo todas as noites... Mas eu tenho zero, assim, zero não porque ninguém é zero, né? Todo mundo tem a sua mediunidade. Mas eu tenho zero manifestações, eu não... Nada, não vejo, não ouço, não enxergo, não percebo, nada. Eu falo assim, se tem alguma coisa muito sutil e é, deve ser alguma coisa ligada mais ao pensamento ou psicofonia, ou algum tipo de mediunidade nesse sentido, porque pra mim é zero. Eu tenho, às vezes, alguns sonhos. Raramente eu tenho sonhos, assim, que eu me toco e falo assim, não, eu não tô em sonho, eu tô em desdobramento, né? Eu tô desdobrado agora, não é um sonho comum, que eu tenho consciência, mas de manifestação, assim, nada, 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 e eu, e eu sou espírito.
2: E você, Henrique? Ah, minha filha, vamos lá. Dizer assim, eu, não, primeiro que, ao contrário do, do PC, eu não sou tão não sou, digamos assim, como é que se diz? espiritualizado não, da religião, quando você é prático não, sou praticante da eu religios... sou uma pessoa
1: religiosíssima uhum. pior que eu sou, é verdade, Aí... eu sou religioso olha, né, entregando eu me entrego eu sou religioso eu adoro religião, amo <risos> É um espírito
2: obsessor que tá <risos> ao celular vinha às 7 horas da
1: noite. <risos> oh, oh. Ah, eu te interrompi, desculpa.
2: Não, de não. não, vamos lá. Mas é o seguinte: eu não sou, tão, não sou tão praticante, eu não pratico, nem, mas engraçado que assim, isso eu e meus pais também eles também são assim, mas a gente sempre foi muito vinculado a isso, sempre teve uma ligação muito próxima, então assim, de ir a, não de frequentar regularmente, mas de ir a centros espíritas no, eu tô, gente, vamos só lembrar uma coisa aqui, espiritismo uma coisa, as religiões de matrizes afro tipo o candomblé, umbanda parará, parará, que, que banda sei lá é, é outra coisa, tá? então uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa é Porque, né gente, infelizmente tem gente Que não, que não entende muito essa diferença é, Então assim, aí a gente ia
0: Em, em centro Sim, E lembrando que a gente não tá aqui para pregar ou julgar As religiões também né? ah Com
1: certeza, não, a religião Sim. não se julga Sim. Cada um tem Sim. aquela que Melhor Se sentir confortável Exatamente, a que melhor explica Sim. a sua própria existência Exato, e acaba que a
2: gente vincula muito essa coisa do, do sobrenatural com o espiritismo, porque ela é uma religião mais racionalizada, ela, né, ela tenta trazer as coisas para o mundo, para o universo, para nosso entendimento, algo, Exato. coisas que não tem, que a gente não consegue explicar.
1: E sem entrar então... em choque com a ciência. Exato, exato. O que eu acho maravilhoso do Espiritismo é, é que ele não se choca com a ciência, ele não em momento exato. algum contesta a ciência. É, né? é, é muito linda essa união. Eu, como base, base cientista, né? eu acho lindo isso. Por isso que essa, para mim, é que melhor consegue me explicar no universo. Para mim... Pra minha pessoa, não é aquela melhor religião. Não, para mim ela é. Para os outros, ela uhum. pode não ser. Cada um tem a melhor religião para si próprio. Que isso fique bem claro. Sim,
2: mas então, acontece o seguinte: eu sempre estive essa, essa proximidade. Meus pais leem muita coisa. É, eu leio. Eu não leio tanto só porque eu, eu vou te falar que eu sou um pouquinho cagão com essas coisas. Morro <risos> de medo
0: bom, Desde... isso já é interessante a gente já vai falar sobre esse lado cagão de todo mundo ah, é não, eu,
1: eu sou cagãozíssimo também viu Henrique, você não tá sozinho nessa não eu não tenho a mediunidade, mas eu agradeço de não ter, que eu falo, imagina se eu tô assim tô aqui na minha casa assistindo uma televisão pá, passa um negócio assim, falou, opa não, também não quero não, gente tenho medo eu sempre falo, eu sempre falo com
2: todo porque é, é, eu já perdi muitas pessoas muitas pessoas queridas na minha vida perdi muitas, e eu sempre falo assim, gente, se vocês quiserem me ajudar, me ajuda, faça você quiser, mas não parece não, por favor. <risos> não, por favor, não parece não, porque... Mas, eu não estou preparado para
1: esse momento. evento.
0: Não, gente, não. não é como o Paulo Gustavo que colocava isso no texto dele, né que ele falava, oh, fica no seu plano, daqui a pouco eu vou aí, daqui a pouco. Mas não vem aqui, <risos> Não precisa vir, espera. Uma hora eu tô aí, não...
2: deixa a comunicação pra outra hora. Exatamente. Então, mas assim, já, já vi, já senti. E já sonhei essa situação de, de sonho, como o PC uhum. contou. É, já tive, inclusive, tem uma situação muito interessante. Eu não vou entrar na, nas outras que eu vi, não, porque essa é, é uma história quente, essa é boa. Ué, mas mas é eu vou falar É
1: isso que o povo quer ver. É, sim, não. sim,
2: mas não vamos contar a história ainda. <risos> Agora nós vamos falar do top term. Ah, <risos> ok. Não.
1: Mas primeiro, nossos anunciantes, por favor
2: se você não
0: ouviu o nome da sua marca é porque nós estamos esperando vocês patrocinarem a gente.
1: Exatamente.
0: Fica aqui o nosso apelo. <risos> Precisamos de microfones bons, por favor.
2: Exatamente, meu, meu microfone está só no espírito. É, mas aqui, então... E você, Mestre Marcos? Conta para a gente aí, como é que foi o pequeno Mestre Marcos <risos> de
0: oh, nossa! Para quem não me conhece, eu já tive minha vida contada numa telenovela chamada O Astro. Uau.
1: Nossa!
2: <risos> mas espera aí, pelos cabelos que você usava... Você participava participa na televisão muito antes, como Walter Mercado, né? Liga já! Liga já! É o pior, Eu não posso nem
0: mostrar, mas minha mãe era o Walter Mercado.
1: Aqui é o ah, A barba!
0: Era o corte de cabelo dela. Adoro. bem. Adoro. Bom, vamos lá. Como vocês falaram, assim, no fundo religioso eu tenho minha formação familiar é como católico, né? mas por conta da minha curiosidade, ter o direito de poder <risos> dialogar com outras pessoas, né? sabendo do que a gente está falando, eu fui atrás de conhecer várias outras... É, religiões e crenças, e, aliás, é uma coisa que todo mundo devia fazer para não sair vomitando bosta por aí, como acontece até hoje, né? Tem muita gente que é, acredita só no que, no que foi ensinado para ela e fica fechado naquilo ali e não entende que outra pessoa pode é, seguir outra coisa, né? Tem que ser, acha que o dela é o verdadeiro e ponto. Mas tudo aí, tudo bem. Não estamos aqui para discutir isso.
2: O restante é, é fake news!
0: <risos> eu, bem diferente de Dom PC e um pouco aí mais parecido com Dom Henrique, eu tenho esse meu lado da mediunidade bem mais aflorado. Com isso, acabei já passando por N <risos> experiências esse final de semana. A gente conversou bastante sobre isso, né, PC? Bastante! <risos> eu tava contando várias histórias já, já tava explicando algumas das coisas que eu passei, mas é uma coisa que, para quem tem esse lado mais ativo, mais aflorado, né, que como o PC falou, na verdade mediunidade todo mundo tem, mas de alguns é um pouco mais elevado, um pouco menos, é, às vezes precisa de um, é, um treinamentozinho ali para você aprender a entender melhor o que, que você tá passando e o que, que você pode... É, como você pode utilizar essa, esse dom, essa ferramenta que você tem? E eu, conforme foi pass foram passando os anos e conforme eu fui entendendo melhor eu fui passando por outros tipos de experiências e outras coisas. Então, assim como o Henrique também já, é, de sonhos a vultos, de sensações a visões, já tive um pouquinho de cada coisa. Mas então vamos, vamos começar com as histórias. Né? Salve, já tá... meia 66 e a mil. <risos> Para garantir, né? Para a gente garantir uma, uma, uma entrada no tema segura aqui. É? É melhor.
2: <risos> Passa nos
0: azulejos aí perto <risos> da C. Né? Porque tem os, já diz mais sensitiva, os encostinho gostam de azulejo.
2: É, os defuntos grudam tudo no azulejo.
1: Nossa, vou mandar arrancar <risos> todos os azulejos daqui de casa do banheiro da cozinha, vai ser tudo parede. <risos>
0: <risos> Bom, o Henrique com uma, uma lembrança de uma, uma história dele aí para contar para gente, então já pode puxar a primeira, conta para gente aí.
2: Então, vou contar a primeira aqui, que é uma história que me aconteceu, é, é, vamos dizer assim, vou, vou separar por grandes tópicos aqui, a história de sonho, igual o Dom PC tinha falado, sonho, eu tive, teve uma vez que aconteceu uma coisa tão estranha comigo, que eu perdi uma pessoa muito querida... De uma forma muito, muito, muito trágica... Em um, uma tragédia de carro... Uma coisa terrível... E... Era uma pessoa que eu estava muito próximo dela... E tal... E não sei o que... Eu fiquei muito angustiado... Muito... Fala assim... No, no período depois, que, logo depois que essa pessoa tinha falecido, de um... um foi, eu não lembro, que isso já tem muitos anos, já tem 15 anos que isso aconteceu. Eu fiquei com essa angústia, eu, salvo engano, vou, vou chutar aí uns três meses. Angústia, uma tristeza, claro, mas ela se transformou numa angústia, numa coisa ruim, em que eu ficava pensando, porra, que, que, que coisa terrível. Até que um dia... Aconteceu uma coisa muito estranha, eu tava muito angustiado, cheguei em casa, sei lá, ó, acho que umas, no fim da tarde, assim, e me deu um sono esquisito, eu, ah, então tá, eu deitei e dormi, eu nunca dormia naquele horário, mas deitei e dormi, e apaguei por 15 horas, apaguei por 15 horas, direto. Acontece que eu só tenho uma lembrança dessas 15 horas, um sonho dessas 15 horas, que foi uma sensação dessa pessoa entrando no meu quarto, eu ainda abracei essa pessoa, eu senti o cheiro dessa pessoa, sonho normalmente não tem cheiro não, uhum. eu senti a textura da camisa, que essa pessoa estava vestindo o sonho, normalmente não tem, não tem textura no sonho. E essa pessoa virou para mim e falou assim, fica tranquilo que eu estou bem. Depois dessas 15 horas eu acordo eu acordei então só com essa lembrança e com uma paz no coração, com uma, um, um, um sossegado, você falou assim, gente, passou. Aí dizer que isso não foi uma experiência, eu acho muito difícil. Que foi a coisa, o sonho mais realista que eu já tive em toda a minha vida. E essas questões que eu estou dizendo de cheiro, textura e tal, é para demonstrar o tanto que isso estava real. Transmitir a realidade, né? Exatamente. Então, foi, foi bizarro. Foi bizarro, sim, foi sobrenatural. Sim, então. E você, Mestre Marcos, conta para a gente a historinha.
0: Então, primeiro, antes de eu contar aqui, eu só vou pedir para o PC, que ele citou agora há pouco aqui, o termo desdobramento. PC, explica um pouco mais para a gente só o porquê do uso dessa palavra. O que seria o desdobramento?
1: Ah, o desdobramento é quando o seu espírito se separa, né? na verdade, o seu perispírito, né? quando o seu perispírito se separa do seu corpo, ele se afasta do seu corpo físico. Normalmente isso acontece no, todas as noites, né? no momento do sono. Quando nós dormimos o nosso perispírito se desprende do corpo físico e vai ter a vivência dele, e, e, e a vivência espiritual dele, normalmente, lógico, no, no, no plano espiritual, né? Que, uhum. Eu acho que quem dizia, foi, era Santo Agostinho que dizia nós, nós morremos todas as noites
3: essa uhum. é da né?
1: Nós morremos todas uhum. as noites, que é, é justamente isso, né? Que a morte, a separação do, do, do espírito do espírito do corpo é, é, é irreversível. Mas no sono não. No sono é, é esse desdobramento.
0: É possível fazer as viagens astrais é, é por isso que é possível você fazer viagens como a gente estava comentando, né? Não só em planos Diferentes como em tempos diferentes.
1: Porém, algumas pessoas elas têm essa capacidade de ter esse desdobramento consciente, que é aquele momento uhum. que você se desprende do seu corpo, você se levanta, você olha na cama, você vê o seu corpo deitadinho, você tem a consciência de que você está fora dele e vai seguir a sua jornada espiritual aí até voltar para o seu corpo e acordar para vivência física, né? Mas. Isso, não é, isso é, é, não é o comum, né? Normalmente todos nós dormimos, o espírito vai e a gente não vê. Em alguns momentos eu já tive essas experiências né? de me acordar assim. Eu não vi o corpo, mas eu sentia que eu não estava nele, mas eu também não estava fora, que é, é bem perturbador isso. Porque você não se levanta do seu corpo mas você não se movimenta. Você não consegue uhum. se movimentar. Eu falo assim, eu falo, você tá ali, mas você tá, não tá ligado. Você não tá colado no seu corpo. E aí você fica num momento meio de perturbação, né? Porque você não... Você fala assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E várias vezes, já aconteceu algumas vezes comigo, e essas várias vezes eu sempre fico desesperado. Eu ainda não aprendi a lidar com isso. Só dessa última vez que eu contei ontem pra vocês, que foi uma coisa assim, foi muito louco. Que... Eu estava no meu trabalho, no meu plantão, e deu um momento de descanso. Eu dormi, e eu estava no alojamento. Tinha uma outra pessoa dormindo do lado, na cama ao lado, né? E eu me vi na porta do quarto, olhando o corredor e olhando as camas e o meu corpo e o corpo do meu colega dormindo, né? E eu falei: caralho, eu tô dormindo mesmo, porque já estava amanhecendo. E a luz estava totalmente diferente. E aí eu olhava e falei assim... Nossa, eu tô fora do meu corpo tudo. Aí me viu um clique. Eu falei, caraca, olha esse lugar que eu trabalho. Muita gente morre. Tem muita coisa de gente morta aqui, pelo amor de Deus. Eu vou começar a ver que meu medo sempre é ver o espírito. Eu falei, preciso voltar pro meu corpo. E aí, foi muito louco, porque eu fiquei num dilema. Eu falei, caralho, eu troquei de cama do meio da noite qual sou eu agora? Onde eu me deito? E eu olhava os dois e falava assim, eu não sei qual sou eu, eu não sabia assim, em quem eu me deito pra eu acordar. Aí, tá aconteceu alguma coisa, de repente eu acordo, já, o dia já tinha raiado, né? Eu acordo, meu colega tá dormindo na cama do lado e eu tô ali deitadinho no meu... Acordei eu mesmo, né? Mas lógico, óbvio que é impossível deitar no corpo de outra pessoa, né? Aconteceu não, mas peraí,
2: você no sonho você não via o rosto de.
1: Quem eu tava... não via, porque a gente estava coberto, e estava meio em penumbra né? a luz, quando você está em desdobramento, a luz uhum. é diferente, o espaço é, é diferente, diferente. Ah, Sim. O, 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 o ambiente que nós vivemos no plano físico, uhum. ele no plano astral é diferente, por exemplo, meu apartamento no plano astral, os sonhos que eu já tive nele, os desdobramentos que eu tive nele, é uma coisa assim, esse corredor aqui dos quartos ele é enorme, ele é amplo, tem várias portas, ele é iluminado, é, é, é bem diferente. Então, uhum. e ali eu não conseguia reconhecer, né? Aí eu acordei, até comecei a rir, eu falei, olha, gente, como assim? Já pensou? Se eu deito no, no corpo do meu amigo, eu acordo ele? falei, nossa, que ridículo eu pensar isso. Como? Pessoa que lê estuda. Deixa
2: de bobeira, pode falar que você estava querendo, que você estava desejando seu colega lá e queria, dar uma, queria deitar em cima Ela dele. Ah, deitada mesmo. É,
1: queria dar uma encoxada no colega dormindo aqui do lado, né? Ele, dá uma encoxada de espírito. Fala assim, ó, oh, levanta-se aí também, vai.
2: Imagina, você está. É ótimo justificativo. Agora, você quer chegar chegando. Ou. Oh. Chega pra lá, vamos fazer um desdobramento aqui, ó. Oh,
1: desdobra aí, desdobra aí. <risos> eu acho que esse foi um dos últimos. Eu raramente desdobro, mas esse, se não me engano, foi um, um dos últimos desdobramentos. E foi o mais distante que eu cheguei do meu corpo. Tipo assim, dois metros... E ver, os outros não. Eu sempre tô deitado na cama, tô no meu corpo, mas eu tô um pouquinho deslocado dele. Uhum. Uhum.
2: É, é engraçado que essa ocasião lá que eu contei do meu tio também, eu tinha essa... Eu via que eu tava deitado também. Eu... Quer dizer, eu não me via. Eu sabia que eu tava... Eu, vamos dizer assim, eu levantei e fiquei era olhando em... pra
0: porta. Eu tava... Era em primeira pessoa. Você sabia que era você
2: e não uma visão... É, de tá, sei que o ah, que é que tá aqui atrás de mim sou eu, mas eu tô em pé, então, tipo, mas, porra, eu tava, tava tão preocupado com, com coisas mais importantes, no caso era essa pessoa, assim, não, peraí, eu tô vivo, deixa, depois eu olho isso, depois, <risos> mas e, e você, mestre
0: Marco? Bom, já que cada um contou uma história pessoal... Eu vou, vou contar uma minha que tem um pouco a ver com essa parte de sonho, antes da gente abrir e começar a entrar nas histórias das pessoas de fora também. A minha tem um pouco a ver com é, um dos casos que o PC acabou de citar ali, que às vezes, né, no, quando a gente inicia esses desdobramentos, né, a gente entra nesse, nesse modo de sonho que normalmente indica, né, ele te abre, te deixa aberto para um contato com coisas de fora, uma forma de você processar melhor uma coisa que está acontecendo dentro de você, é, abrir para contatos externos, na verdade, influenciarem é, a sua, o seu entendimento né? porque às vezes a gente também é, ou não quer aceitar alguma coisa ou não consegue ver alguma coisa e através desses desdobramentos alguém vem até você para te ajudar a entender melhor aquilo ali e daí também vem os é, os sonhos com sinais, né? Que podem ser, de certa forma, premonitórios também. Mas eu tive uma situação, né? A, a minha história tem até um título. Aqui eu separei todas as histórias que a gente vai contar hoje, eu dei um título para cada uma. É, a mim eu coloquei assim: um dementador em minha casa. Um dementador
2: é, em minha casa. É, um gugu, eu tive é um gugu uma. Bem, bem assustador, né?
0: É um gugu, um gugu assustador.
2: Imagina, olha!
0: <risos> o Dementador, né? Se você que está ouvindo a gente é fã de Harry Potter sabe quem é. Mas quem não conhece, um Dementador é um, um tipo de criatura, né, do universo do Harry Potter lá. Mas que eu achei que coube muito bem para meu, para a minha história aqui. É uma criatura sombria da escuridão, capaz de sugar do ambiente. Tudo que há de bom. E eis o que aconteceu. Estava eu dormindo e, do nada, sou trazido de volta para minha consciência. Eu venho para um estado de paralisia do sono, né? uma coisa que acontece bastante também. Eu sou trazido para para minha consciência, eu estou deitado, tenho certeza que estou acordado, porém, eu não consigo me mover. Nesse reflexo que eu tenho... Eu olho para minha janela aqui do quarto. É uma janela de blindex e ela está sem persiana. Eu não uso cortina. Eu gosto de acordar com luz natural. Sim, eu sou doido. É...
2: <risos> Credo. em Deus. Pai.
0: No que eu olho para minha janela, que é sempre meu meu primeiro reflexo quando eu acordo aqui, que é justamente para ver como está o tempo lá fora, que daí eu sei se eu dormi muito, se já está né, a hora. Eu olho justamente pela janela. No que eu olho para a janela, tem um corpo uma pessoa, um vulto me olhando. Eu não consigo ver exatamente quem é, mas é um corpo e os olhos estão me olhando diretamente nos olhos. A partir desse momento que eu faço esse contato visual, eu vou sentindo o meu corpo inteiro gelando, o quarto fica muito gelado, meu peito vai ficando muito pesado e eu vou perdendo o fôlego, perdendo o meu ar mesmo. E aí... Eu tentava me mexer, eu não conseguia, não conseguia. E aquele olhar penetrante, assim, sabe? Tipo, me olhando. E aquilo só foi foi me dando uma gastura, uma, uma sensação horrível. O único pensamento que veio na minha cabeça. Reze. Comecei a rezar. Depois de cerca de, assim, uns dois minutos, esse corpo começou a se afastar da minha janela. Ele foi indo mais profundo do corredor, sem perder o contato visual. E... Conforme ele foi se afastando, eu fui sentindo o calor voltando pro meu corpo, pro ambiente que eu tava aqui, né, o meu quarto. E aí ele desapareceu na escuridão, porque era noite. E aí eu consegui me mover. E aí eu dei um salto da cama na hora, fui acender a luz, fui olhar, ver se eu consegui enxergar alguma coisa no corredor. E não tinha nada, era só essa situação. Aí, levantei, lógico, obviamente, perdi o sono. <risos> Fiz mais umas orações de proteção um pouquinho depois, e tive que passar o resto da noite mexendo no celular, tentando me distrair, porque eu não consegui dormir mesmo. Que mexeu então, assim, se Por que você não
2: entrou no site da Leromeir nem comprou uma cortina? <risos> eu já falei, eu não gosto, eu acostumei sem a cortina. Não, mas depois dessa experiência, você ia continuar... Eu, eu Vez lá, você ia continuar olhando pra porra da... da, da da janela, jamais
0: então, eu confesso que depois de um tempo eu fiquei, eu fiquei muito apreensivo <risos> com a janela, assumo mas, então esse foi um dos casos, assim, um pouco peculiares do que aconteceu você sentiria medo de um caso assim? eu
2: ia, eu, 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 ia acordar e eu ia perceber que eu tava com a paralisia do sono, mas eu, meu intestino ia estar eu ia estar tá acordado todo borrado não, tá louco, de jeito nenhum
1: nossa, é que você, você né? eu correria, por exemplo, se eu tivesse eu correria pro, se eu tivesse na casa da minha mãe eu corria pro quarto da minha mãe, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, vem cá agora aqui, como eu vim em casa sozinho, aí eu iria acender todas as luzes e colocar música eu ia acender todas as luzes, colocar música e fazer ginástica nossa, eu lembro uma vez que eu tava, fiquei, tive um sonho, fiquei com medo no meu outro apartamento antes de mandar pra cá. Pra esse, nós mais de 10 anos, que eu acordei meio assim, apavorado. Nossa, liguei todas as luzes, pus música, fiz ginástica na sala, tudo. Até cansar da sono e eu deitar e dormi. Isso devia ser 3 horas da manhã, imagina. Bicho lá fazendo ginástica, né?
0: Tá, e ainda lembrando, você citou ainda uma coisa super importante que várias pessoas... Você foi contar histórias... Né? pedir para as pessoas contarem histórias e tal muita gente vai falar exatamente sobre isso vocês estão ligadas sobre o lance do acordar às três horas
2: da manhã né ah sim o uhum.
1: horário oposto do milagre
2: por é, isso que eu vou dormir então... depois das três da manhã para você não acordar
1: essa... isso eu acho bem é. importante muito bom isso também prefiro dormir depois das três, <risos> três para não correr o risco de acordar
2: não é por isso não é por causa é porque eu gosto de ficar indo para balada para boteco, para pra, pra farriar não eu tô esperando não
3: passar
0: é. o. Ah, não. É só esperando é, passar é. o horário cabalístico. É, é. Não, é, é complicado. Porque principalmente, daí depois que você começa a ter certos tipos de experiências dessa ordem. E você começa a ter mais consciência sobre esse lance né do, de um horário mais místico... Em que as coisas tendem a ser mais negativas nesse horário e tal. São sinais sempre mais é, dark. <risos> 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 Aí você começa a ficar ainda mais apreensivo. Tipo, você acorda depois de um mega pesadelo... De uma visão, de alguma coisa que você teve Você fica até com medo de olhar no relógio Nossa,
1: se for 3 horas da manhã, acho que eu
0: morro Não em pânico. Então, assim, Nem olha ac Acontece <risos> é, Vocês têm alguma... O Henrique comentou sobre paralisia também Mas você já teve alguma experiência dessas De paralisia de sono, Henrique?
2: Não, não, paralisia Quer dizer, já tive, mas muito Muito tranquilo, assim Muito de leve de, assim, Na realidade, muito rápida hum, Não, porque é engraçado inclusive isso corrobora com o, o relato da, da minha história lá do, da questão lá que que eu tive esse sonho muito estranho eu não sonho a coisa mais rara do mundo quer dizer a gente todo mundo sonha né mas é, outra, eu né? me lembro é eu não me lembro nunca nunca Ai. nem quando eu era criança então, nem... então é... não, acontece Então, não. Eu, tava
0: isso, eu tava contando isso pro PC também. Eu também tenho esse lado de que, normalmente, né, embora todo mundo, né, as pessoas dizem, né, os, é, os médicos, né, dizem, todo mundo sonha, todo mundo sonha, só que nem todo mundo é capaz de lembrar dos seus sonhos. Uhum. E eu sempre fui muito, assim, meio que traumatizado com isso, porque eu realmente também não lembro dos meus sonhos. Porém, e aí, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo isso daí. É, toda vez que eu me lembro de um sonho, de algum desdobramento, como a gente tem falado, é porque realmente isso vem de uma linha diferente. Ele não é só um, um, uma piração da minha cabeça no momento de relaxar o cérebro e relaxar o corpo e tal. Aquilo realmente tem um extra. <risos> então, tem um se motivo eu lembrei... pra estar tá
1: lembrando aquele sonho, né? Isso, alguma se coisa que eu precisa eu lembrei... ser se eu através lembrei... daquele sonho.
0: Se eu lembrei, tem alguma coisa ali. É. Então tem sempre que ficar esperto de tentar lembrar... de Pegar o máximo de detalhes. Aliás, é uma coisa interessante, é uma dica para quem ouve a gente e tal. O famoso caderninho do lado da cama. É. Porque e isso, principalmente para quem faz terapia, que é interessante. Os terapeutas normalmente gostam de estudar bastante o comportamento da gente no sonho. É, ter um caderninho do lado da cama é bom, porque se você acorda e lembra do sonho, já anota.
1: Que o sonho vai, vai porque, sendo, né?
0: Sim, a gente vai perdendo imagens, vai perdendo os detalhes do sonho.
1: Muito. Eu vou perdendo total. E como eu sempre conto, gosto de contar para o terapeuta dos sonhos, que eu adoro também ouvir a interpretação do, do terapeuta né? da, sobre, sobre o sonho. Não apenas que eu tenho minha visão espiritual, mas eu gosto também de entender essa interpretação psicológica da, da, da coisa. Porque boa parte, que nem o Henrique falou, a gente não se lembra, né? Por muitas coisas a gente uhum. não, não se lembra porque é justamente isso. Quando o espírito, ele deixa, né? ele, ele se desprende do corpo, ele vai ter a vivência dele, é, ele se re, reintegra basicamente como espírito. Então, então ele recobra as memórias anteriores, né? E tem muita coisa que, lógico, a gente não, não pode, não deve se lembrar. Né? Por isso que existe o véu esquecimento no, no momento da reencarnação. A gente não se lembrar dessas, dessas memórias, né? E no momento que o espírito volta pro plano, né? no momento que a gente dorme voltamos voltamos pro plano como espírito, boa parte disso, ou alguma parte disso, a gente recobra. Imagina você lembrando tudo isso, né? Ia dar zebra. Então, por isso que em muitas coisas a gente propositalmente, lógico, né? Por uma ordem divina a gente não se lembra. para não ter um problema maior quando voltasse
2: Exatamente. imagina se acontecesse isso eu ia, imagina, eu ia sair do meu corpo, ia ir na sua casa enquanto vocês duas estão aí, ia ver vocês falando mal de mim, eu ia ficar muito puto e acabar o downcast
1: ah, presta <risos> atenção eu presta ia saber que esse, esse,
2: que esse é um podcast, de, não é de dominadores, é de serpentes
1: ah, para com isso, você acha presta, olha bem pra mim, eu sou um espírito elevado, você acha que eu tenho tempo pra ficar gastando <risos> O meu sonho, que esse povo do umbral... Ah, me desculpa. Fica no seu umbral, eu tenho mais o que fazer aqui na minha esplendorosa elevação espiritual. E pouco disso.
0: Eu sou uma estrela de luz, eu mereço ser feliz, eu não preciso de você. Vai, seu maldito, morra, seu maldito.
1: Olha isso, gente. Olha aí. Você está em maus lençóis.
0: É, é, é. Somos espíritos de luz, não vem não tentar jogar o seu recalque pra é. gente,
1: não. Para. Tá Nem vem que essa tua treva.
0: <risos> né, a pessoa quer vir carregada para cima da gente eu, hein?
1: Não. Hum. A gente aqui é praticamente um Skywalker, né? E ele é essa lamparina, essa lâmpada 6 volt. Hum. <risos>
0: Bom, ó, hum. eu vou contar então a primeira história, né, dos que a gente recebeu aqui, agora a gente vai começar a ler umas histórias, daqui a pouco a gente volta com mais histórias nossas, mas vamos comentando aqui. Bom, nossa primeira história que eu vou contar aqui hoje, estranho gente, peraí, ó, o med a mediunidade nos iPhones também tá acontecendo, o que aconteceu com o meu iPhone e reiniciou sozinho?
3: Ih,
0: é o do Steve Jobs. Né? Eu. Não é o momento é. de você morrer não, meu filho
2: Se for o espírito do Steve Jobs Ele tá matando seu celular pra você comprar outro Caríssimo Nossa, não tô podendo Apple patrocina a gente, pelo amor de Deus né? <risos> Mandar Gente, meu celular não pode morrer Eu tá choro <risos> Seu celular nesse momento tá indo Tá caminhando por aquele túnel Venha para a luz Venha para a luz Não brinca com isso o Pior é que ele não está ligando, mas vamos lá é, deve, vou... deve ser a bateria que baixou muito, não? É, pode ser.
0: Mas ele estava na tomada.
2: Mas às vezes estava na tomada, mas o cabo às vezes, tá, não estava negociado. Bom, vamos lá.
0: A primeira história que, que eu vou ler aqui é a história do Todd. O Todd, aliás, já vamos deixar aqui o parabéns pra ele. Ele faz aniversário amanhã.
1: Ah, parabéns, Todd! Todd, o,
2: Todd, o cachorro.
1: <risos> ah, <risos>
2: Todd, Todd, o espírito Eu pensei que, era que a carta tinha sido psicografada
1: nossa, louca não,
2: não, então, não. Tá, é o cachorro então foi, é cachorro. foi... como é que se tra... traduzir a fala do, do, do espírito pro papel a psicografar e do cachorro pro papel fica a pergunta desculpa gente, vamos continuar
1: é, agora
0: eu fiquei... <risos> Aí, de... Aí depois que a gente fala que Dom Henrique tem rodeios e devaneios... É? As pessoas querem defender ele Isso, ainda. porque boa
1: parte está sendo editado, viu, gente? Boa parte. É, mentira. <risos>
0: Bom, o Todd conta uma história aqui que... Me desculpa, Todd, eu vou ter que realmente dar uma editada, porque ela está bem grande. Mas ele conta que quando ele era criança... Lá por volta dos 4 anos, ele dormia com a mãe dele, que o pai dele viajava, ele dormia na cama da mãe dele. E ele tinha uns sonhos em que ele acordava e a cama já não era, como o PC tinha acabado de falar, que muda né? o ambiente, dá aquela mudada. É, ao invés da cama, ele estava como se fosse num cemitério maldito. Sabe, tipo, só terra no chão. Ele tentava se cobrir com o cobertor, mas quanto mais ele tentava pegar o cobertor, mais ele pegava terra. E ele via uma, uma pequena plantinha, assim, pequena, triste, <risos> uma planta morrendo ali. E aquilo perturbava ele, porque ele, ele via aquilo ali e acordava chorando. A mãe dele falava para ele se acalmar e tal e para ele parar de chorar e depois relaxar para dormir de novo. E esse sonho era recorrente. Passaram-se alguns anos, ele parou de ter esses sonhos e tudo mais. Aí, adianta alguns anos na história. Nasceram duas irmãzinhas dele, duas gêmeas, por sinal. E aí, passado alguns anos, quando essas meninas tinham praticamente a mesma idade dele naquela época,
2: ah, meu Deus dia, elas doce.
0: começaram a ter o mesmo sonho. Porra. Só que acontece que numa noite. E ele dormia. Aí ele já estava dormindo num quartinho. É, tipo uma edícula, né? Um anexo à casa. Numa noite, ele tem um sonho. Lá no quarto dele, ele sozinho. Com essa mesma planta. E também com a irmã dele. Presente no sonho. E essa planta começa a queimar. Começa a pegar fogo. E ele vai para cima da planta. Ele vai e agarra essa planta com, com força, sente as roupas dele tudo queimando, e quando aquilo para, acaba, ele acorda. Ele abriu a porta do quarto correndo, foi para dentro da casa, foi ver como que tava, como que tava a irmã e tal, não sei o quê. Diz que a irmã é, tava bem e contou uma história parecida com a dele. Então foi uma manifestação de sonho, assim, dividido por duas pessoas que viveram basicamente o mesmo, a mesma situação, a menina diz que...
1: Viu ele...
0: Viu ele lá. E o mais engraçado é que, assim, é o sonho que, basicamente, é aquele que ele vivia quando era criança. Era a mesma planta, só que agora ela tava em, em chamas. Era uma... como se fosse uma entidade. Uma... Era... sei lá. <risos> então, <risos> eu, eu fiquei meio... Atencioso aqui, justamente nessa parte de que ele fala, que dividiu o sonho com outra pessoa.
1: É, na verdade, mas assim, ele falava que as outras. Ele tinha o sonho da, quando criança, depois as irmãs passaram a ter esse sonho. Uma Aí das depois... irmãs. Ah, uma. Ah, Isso. entendi. Uma das irmãs teve esse sonho e depois eles tiveram o sonho junto. Isso. Tá. É, bem interessante. Espíritos provavelmente da mesma, que tem alguma, algum passado comum. Aí. Nossa, né? irmãos, né dificilmente você não vai Sim. ter um vínculo é, com pessoas da mesma família. É muito difícil isso não acontecer. Normalmente as pessoas da mesma família, do mesmo núcleo familiar, elas, já, elas normalmente já têm vínculos que são trazidos de outras existências. Então, por isso, talvez esse, esse compartilhar o sonho. Né? Na verdade, eles só estavam voltando para um lugar comum de ambos. Que eu acredito. Mas Sim. gostaria também de ouvir o que um psicólogo diria disso. É interessante. Gosto de ouvir os dois lados. Sim,
0: é curioso. Né?
1: Muito legal.
0: Ó, eu vou ler uma outra história aqui, que essa chegou pela Daniela, e o título da história dela é Uma Coça do Além. <risos> Ó, vamos lá. Vou ler. Ela mandou uma introduçãozinha aqui. Oi, tudo bem? Me chamo Daniela, tenho 28 anos e conheci vocês através de um comentário de um ouvinte de vocês, o Caio.
1: Ah, <risos> olha o Caio aí, gente.
0: É outra entidade. No. É outra entidade. O cara falou que conheceu porque é, ele falou que o pior chifre da vida dele, ele tinha contado num podcast, ela ficou curiosa <risos> e agora tá aqui é
1: fofoqueira
0: <risos> então, a história dela quando ela era mais nova, ela tinha uma época muito rebelde, em que ela é, tava se envolvendo com gente barra pesada e a mãe dela mandou ela pro interior pra morar com a avó, ela não gostou da ideia e pensou, vou infernar a vida dessa velha e ela vai me mandar de volta em uma semana, olha que menina difícil
3: que isso, jeita.
0: Tudo que eu fazia, ela perdoava Nada tirava ela do sério Sempre dizia que tava tudo bem e continuava a me tratar bem E eu fui cuzona, eu sei Que bom que você sabe Você vai me deixou pagar por isso, raiva... viu?
1: Pensa que o universo não vai te devolver senão que vai fazer isso com vó, você vai ver
0: Isso me deixou com raiva porque eu queria Ir pra casa e pra junto Daqueles que eu pensava ser os meus amigos Então resolvi mexer nas imagens dela Acabei derrubando elas de propósito E com isso ela veio pra cima de mim E eu empurrei ela na parede Meu Deus Que isso! Depo <risos> Depois me Peraí, tranquei no meu tá quarto Ela é a <risos> Depois eu me tranquei no meu quarto E peguei no sono Tive um sonho muito estranho Um senhor de uns 40 anos Tava me dando uma surra de cinto e dizendo, não toque na minha menina, não toque na minha menina. Isso é para você aprender a não mexer com ela. Quando eu acordei, eu tava toda dolorida e com marca de cinto pelas costas, pelos braços e pelas pernas. Eu nem conseguia me mexer direito. Quando consegui sair do quarto, contei para minha avó. Ela olhou e ficou pálida, tão pálida que eu pensei que ela ia morrer. Sentei ela na cadeira, dei água com açúcar e tentei saber o que estava acontecendo. Eu só queria ir embora e não matar ela mais. <risos> Quando ela voltou a si, contei sobre o sonho e na parede da sala tinha um quadro. Quando eu vi a foto, falei, vó, foi ele, era esse cara da foto que me bateu. Ela contou que era o pai dela e que ele tinha mania de bater de cinto nos filhos. E quando os irmãos dela faziam algo com ela, e, falou, e ela falou exatamente o que ele disse no sonho, esse cinto tinha as iniciais A e R na fivela, de Antônio Ribeiro, o nome dele. Eu quase desmaiei. Pedi perdão à minha avó, e depois daquela surra que ganhei do meu avô, que morreu 10 anos antes de eu nascer, nunca mais fui rebelde.
1: Então o universo já acertou. <risos> é.
2: Antônio então... Ribeiro, um beijo pra você, viu, querido?
1: Maravilhoso, Antônio Ribeiro. Isso mesmo, faz isso. Não deixa, não.
0: Educando crianças desde 1900, desde 10 anos,
2: a, 10 anos antes, né?
1: Mas não é verdade, gente? Você vê, uma boa surra, não põe a coisa no, no eixo?
2: Põe, né? Ai, põe... Não
1: tem, não adianta. Tem hora que é aquilo. Ainda bem que eu fui educado na década de 80. <risos> Mas bem interessante. Olha, você viu que foi tão intensa que a pessoa trouxe isso, né? O, a surra é. no corpo espiritual, ela até se manifestou no corpo físico. Maravilhoso. Acho que é uma boa lição. É. Eu não invusia dessa surra. <risos>
0: Não, mas o pior, tipo, me desculpa, Daniela, mas o que você fez foi tão errado que, na verdade, a gente torcia por uma surra mesmo.
1: É, eu tava torcendo também por uma surra no plano físico, né, acho que precisava. Devia, assim, sua avó devia ter pego você, devia ter pego uma espada de São Jorge. Quando criança é muito rebelde, muito problemática, dê surra com espada de São Jorge. Espada de São Jorge é bom, porque você já, já, ba já bate no corpo e já dá aquela limpada no espírito carregado da, da pessoa, da criança. Surra de espada de São Jorge, gente. Essa é a, essa é a dica.
0: Ó. Agora eu vou contar a história do Diogo. O Diogo contou a história da senhora no elevador.
2: Hum. Ah, meu Deus. Eu já vi isso no, no, no programa Silvio Santos. Ah, não era, <risos> menina. era menina. Era menina, não era senhora. <risos> Bom, vai ver, ela passou tanto tempo no eu elevador. Nesse... É, fizeram com a Ruth Holmes? A Ruth Holmes
0: agora. <risos> Ó, ele mandou e-mail assim. Meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Me chamo Diogo e adoro o podcast de vocês. Mestre Marcos Obrigado. é um querido e tenho muito carinho. Beijo, Diogo. Dom PC tem a voz parecida com a de um amigo meu, e isso me trouxe uma empatia desde o primeiro episódio. Oh. Adoro a sua risada. <risos> Dom Henrique Barreto, não tenho nada a dizer sobre Uhul. ele. Não, não, ele disse que. Não, ele diz assim, <risos> Dom Henrique tem um sotaque muito gostoso de ouvir, eu amo Minas.
2: Oh, ah. não, não fica com esse amigo seu da voz estranha, não, que presta não, viu? <risos>
0: Bom, aí ele diz assim, quando eu vi que teriam um relatos sobrenaturais, eu disse, chegou o meu momento. <risos> Bom, vou contar um caso que aconteceu comigo logo que eu me mudei para um apartamento aqui no centro de São Paulo. Meu apartamento velho, meu Deus, que medo. Eu morava no 18º andar no prédio, e nesse andar somente o meu apartamento estava alugado. Era um prédio misto entre comercial e residencial, coisa normal ali pelo centro. Um dia voltando para casa, subi no elevador com uma senhora. Puxei conversa e ela foi simpática. Perguntou se eu era novo no prédio e respondi que tinha acabado de me mudar. Ela então disse que alguns anos atrás teve um incêndio no prédio e que foi tirada a força do apartamento meio sonolenta por um bombeiro. Nisso, já estávamos próximos do meu andar. E percebi que ela não desceu. Perguntei de qual andar ela era. E de prontidão me disse que mora no 18
1: Ai, tô arrepiada aqui.
0: Descemos do elevador. E me despedi seguindo pelo corredor até o meu apartamento. Quando me virei, ela não estava mais lá. E eu não ouvi barulho de porta se abrindo ou fechando. Uma semana depois, um amigo meu veio me visitar. Ao abrir a porta, ele disse muito assustado que subiu no elevador com uma senhora que disse ter ocorrido um incêndio no prédio.
3: Ah, Quando Deus.
0: eles desceram do elevador, ela se despediu e foi em direção da porta da escada de incêndio e desapareceu. Hoje não moro mais nesse prédio. Oh, que bom. Hoje não moro mais nesse prédio, mas cheguei a perguntar na portaria se mais alguém morava no 18º andar. E eles disseram que não. Espero que essa senhora encontre descanso.
1: Tadinha. Ela tá ainda, será que ainda revivendo? Ela, ela ainda tá ali, né? No espaço. Não, não revivendo o trauma, mas... Não...
0: Precisando de alguma coisa para uhum. desprender.
1: Uhum. Porque olha, ela tá sempre no elevador. Isso é engraçado que eu,
2: apesar de eu ser absurdamente cagão, absurdamente medroso, por um lado eu sou tentado, né, gente? Aquela, como eu falei no episódio lá da aquela criança tá aqui dentro ainda, né? Então, eu tenho mania de ir nos lugares meio, meio cabulosos, assim, eu vou lá, eu quero sentir o que é lugar, eu quero, eu quero fazer a Márcia Sensitiva entrando no Carandiru, e um dos lugares que eu já fui, que eu entrei, eu entrei, deu um tombo para entrar lá, né, consegui entrar e senti. eu entrei no edifício, atualmente, edifício Praça da Bandeira em São Ai, Paulo. Ah,
1: sério que você foi?
2: Claro que fui! no Joelma, claro que foi no Joelma,
1: no Joelma, caralho, no Joelma, Morro sim. de medo,
2: sim, entrei lá fui lá no andar, mas não senti nada no andar que que a que a menina diz que ah que todo mundo conta a história dela uh -huh. diz que ela tava lá e tal as contas. não senti nada, foi de boa, pelo contrário tem um tem um andando de escritório de boa, nada ali não é, tá. Mas tem outros lugares que a gente entra... Eu vou dar um exemplo uma coisa interessante. Eu não gosto, eu não consigo ir, assim... Eu não tenho uma, uma sensação boa quando eu vou à cidade de Ouro Preto aqui, do lado de Belo Horizonte. Ah, tá. Imagina. Porque tá ali o, o bicho pegou, né?
1: Ah, pegou, né?
2: E tem em outros lugares. Inclusive, um dos lugares que eu senti, assim, mais calafrio de entrar foi... Eu tava... Em, em... Ai, agora, agora é um momento Um momento X Eu tava em Paris eh, <risos> E tava andando Tava sozinho E já tava um pouco tarde, fim de tarde Eu falei assim, ah não, vou aproveitar o roteirinho que eu tinha montado E vou nesse último ponto aqui Ponto turístico, que é o cemitério de per Lachaise. E falei assim, ó oh, que legal Tem um tanto de gente famosa enterrada aqui, Vamos lá e, Inclusive uma das pessoas famosas que está enterrada ali Quem é? O nosso querido Allan Kardec
1: ah, Obrigado, mas você acha. foi no turno do Kardec. Uhum.
2: Eu entrei. Eu andei assim: 50 metros naquele lugar. Eu falei assim: não, dou conta de andar aqui
1: nem a pau. Você, você foi nas catacumbas em Paris? Não, eu já fui nas catacumbas nas também. Ca e, e de boa nas catacumbas? Eu fui nas catacumbas, eu andei no meio daquela saiada, tudo, não, sei, não senti nada, né? Nada, nada. nada, nada. Absolutamente é. nada também.
0: Eu tenho medo, mas quero.
1: É, é, é um, é um assim. trajetória embaixo da terra. São corredores uhum. e corredores de ossos, crânios, fêmur, tudo empilhadinho. É. E você vai andando por eles. É uma experiência fantástica em Paris. Aquela minha caveirinha que eu tenho aqui em casa é, é de lá, que depois você compra souvenir, uma caveirinha de plástico. Aí eu comprei. Uhum. É, ah, esse que você falou do cemitério, eu tive uma coisa muito estranha, mas o meu foi o oposto. Como você falou de, 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 de fora também, eu tive isso na Catedral de Sevilha. Eu toda igreja... É, sempre que eu viajo né, eu sempre gosto de ir nas igrejas e todas as igrejas que eu vou, eu entro e rezo na igreja, sempre joelho na igreja e rezo, porque embora eu seja espírita Toda a minha formação é católica e eu tenho muitíssimo respeito pela, pela, por, por, por essa formação e pela, e pela igreja católica como um todo. E porque você tem muito pecado para pagar, né? Sim, também tem, tem muita coisa para pagar. Então, toda igreja, eu entro, joelho, rezo, rezo minha ave Maria, meu Pai Nosso, normal, como todo bom católico faria. Gosto muito desse ritual, inclusive. E aí eu estou lá, belíssimo, né? Na Catedral de Sevilha, maravilhosa. Eu rezando, menina, de repente, me vem um calor assim, uma onda de calor no corpo, se assim, uma um fogão de menopausa, me vem uma onda de calor e uma coisa, uma sensação tão boa, uma felicidade, mas uma felicidade que me queimava. Era uma felicidade que ardia. Eu falei, e aquilo assim me deu uma vontade de chorar, mas chorar, e de repente, eu tava de olho fechado, mas ao mesmo tempo que eu tava de olho fechado, eu me via na igreja, mas em volta, assim, tudo branco, 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 muito branco, muito iluminado em volta, e como se tivesse pessoas ali em volta de mim mas como se, porque eu não via, mas muito branco, muita luz, assim, e aquela sensação, eu falei, gente, eu tinha uma epifania, porque foi uma felicidade tão indescritível, e foi assim, veio, durou uns, alguns minutinhos, dois, três minutinhos, e passou. E eu, na hora que eu vi, a gente tinha uhum. chorado de molhar ali.
2: Uhum. Isso já aconteceu comigo também, em alguns lugares. O... É aquela coisa, né? A gente grava mais a... Porque isso não chega a traumatizar, gente. Né? Essa situação lá do cemitério foi... Falar assim, gente, pensa você gastar a sola de sapato em Paris pra ir num lugar, chegar dentro do lugar, você fala assim, eu não consigo entrar nesse cemitério. Eu não lugar.
1: fui nesse cemitério. Você acredita? Não fui. É.
2: Aí... O... Eu sei, assim, que tem, tem Tem algumas igrejas também Que é bem isso, né? Você sente uma coisa, às vezes, muito boa Em outras, você não sente Na grande maioria, você não sente nada Ai,
1: mas... Olha, você falou de igreja Em outras. Lembrei de um episódio meu Tem uma igreja Sim. na minha cidade A igreja de Santo Antônio é, ela até ela tá bem próxima assim ela é um quarteirão da casa do da minha madrasta e do meu irmão e sempre que eu vou uhum. não, eu sempre vou lá essa igreja ela fica na frente do bosque da cidade e o bosque da minha cidade ele é sombrio, o bosque em frente ao cemitério, e é um bosque sombrio, ele não, não sabe aquele lugar que não é agradável a noite uhum. é sinistro, e a igreja ela fica exatamente né, o bosque fica no fundo, fica nas costas da igreja, e a igreja de Santo Antônio e eu sempre achei ali uma coisa sinistra um pouquinho, uma vez eu tive um sonho que eu corria pela minha cidade e eu corria, e alguma coisa, umas coisas ficam me perseguindo e eu corria, eu me escondia, corria corria, corria e eu fugia para todo jeito e cada vez né eu me distanciava da minha casa, que eu moro no bairro oposto a é esse. Minha família, né? Minha mãe mora no bairro oposto. De repente, eu chego na rua da, ali perto da casa do meu irmão e vejo a igreja de Santo Antônio. E ela tá tão iluminada, tão iluminada. Ela irradiava, assim, pelas janelas, por tudo. Ela irradiava muita luz. Muita luz. E eu vi aquilo e falei assim, é lá que eu tenho que ir. E eu corri. E eu corria no sonho. Eu corria tanto... E, eu, e a coisa que estava me pegando... Estava tão perto... Que na hora que tem a escadaria da igreja... Eu lembro que eu cheguei na escadaria... Eu pulei... Eu pulei uhum. e pulei assim... E, e me joguei, esborrachei que a porta da igreja estava aberta e esborrachei lá dentro, no chão porque assim, já estava me pegando quase nossa, e aí lá dentro eu olhava para fora e eu já não via muito o que que era, né, lá fora estava aquele escuro e eu lá dentro naquela luz e eu me senti protegido e aí nesse momento veio uma pensando assim eu falei, putz, e agora? Como que daqui eu vou voltar para minha casa? eu não sabia como sair de lá, de repente quem que aparece no meu sonho? A minha avó a minha avó, que é mãe da minha mãe, a qual faleceu 10 anos antes de eu nascer. Eu não conheci. E era uma avó muito assim, amada por todos, muito religiosa, muito... E era benzedeira. E benzedeira da poderosíssima. Minha família tem muita história, assim tem muito benzedeiro, benzedor, benzedeira na minha família. E aí, essa minha avó, ela me pegou ela, pela porta, ela falou, vem. Vem comigo. E eu fui... E eu peguei... E, e eu me abracei nela... Só que no abraçar... Eu lembro que eu me abracei... E eu me encolhia... Debaixo do braço dela... Tipo assim... Como se fosse uma asa... né? E ela... E eu encolhido... Até me curvava... Debaixo do braço dela... E aí, a gente ia descendo a rua, porque a igreja ela fica meio no alto, a gente ia descendo a rua como se fosse voltando para minha casa, e nisso vinha uns vulto preto e dava uns rasante na gente, e vinha uns vulto preto dando rasante. E aí, nesse momento, eu nunca esqueço que ela, ela falou uma coisa para mim: ela falou assim, você toda vez se envolvendo nessas encrencas, né?
2: <risos> medo.
1: Eu falei, uau, eu acho que eu fui aprontar demais na noite, mas foi um sonho sim. Falei, meu, que é isso?
2: Sabe que às vezes eu fico pensando nisso também. Eu fico pensando que, vamos dizer assim, o pessoal do plano espiritual fica vendo as coisas que a gente fica fazendo. Eu fico com vergonha.
1: Ah, hora que eu fico. Às vezes eu tô batendo, uma, eu falo assim, ai, tem gente vendo. <risos> Assim, ó, gente, dá licença, é meu momento
2: eu vou fechar a porta aqui momento.
1: eu vou fechar essa porta sei que vocês podem passar, mas só esse momento me respeita, fica ali de fora depois vocês atravessam a parede tu faz o que quiser, mas deixa eu bater a minha de boa aqui <risos>
0: ó, eu vou vocês falaram isso eu vou ter que ler essa, essa mensagem essa, essa foi bem curta uhum. ela foi enviada pela Kat. que por sinal ela já falou com a gente lá atrás, acho que ela participou uhum. da nossa primeira live, Oi, né? No... Eu
1: lembro, Kat, né? Lembro, é? desse... lembro desse nome.
0: É, ela mandou assim, sou perseguida por um espírito tarado. Oh. Ah, Tudo a ver com o que você acabou de falar. É. Ela falou, eu sou bem sensitiva Às vezes até vejo coisa. Mas a coisa mais inusitada desse meu lado é que às vezes tem espírito que me persegue quando eu estou transando.
1: Ah, o Ingo, será que é
0: o <risos> A última vez foi com o meu marido. O sexo estava bom e de repente eu estava prestes a ter um orgasmo. O, o espírito encostou. Eu tive um belo de um orgasmo. Só que o espírito se aproveitou de tudo. E no final, o espírito não queria ir embora. Ah,
2: meu Deus. De chegar
0: a ponto de, no final... Eu pedir, por favor, vai embora. Eu tô cansada. Você já teve o que queria.
1: Gente!
0: E aí... Ele foi. Mas ela disse, aliás, já tô até acostumada, não foi a primeira vez.
1: Essa é aquele velho ditado, gozar com o pau alheio, né? <risos> é. Gozar com o pau alheio, olha isso. Essa aí é novidade. É que mim.
0: tô plasma
1: tarado. É verdade, porque os espíritos que ficam é, obcecados ou apegados ao sexo, ao prazer do sexo, né, no plano você não tem isso, né? Porque não tem mais sexo porque não tem mais Tecnicamente. Não tem corpo, não não. Tem corpo não, né? Você vai fazer, não tem por que fazer sexo Mas que eles ficam presos a isso, realmente. Eles se, se aproximam né para ter esse prazer. E realmente o que ela falou, né? Absorver isso, né? Da, imagina que nem o dementador faz aquela, aquela puxada assim: deixa eu sentir esse orgasmo aí. Vamos meiar esse orgasmo <risos> aí, porque eu não posso fazer isso assim. <risos> <sozinho. risos>
0: Bom, antes de eu ler a próxima, a próxima história, eu, eu já quero puxar um, um item que você acabou de, de falar aí nessa sua história, que são os vultos. Né? Normalmente tem, tem também sonhos, né? Situações de desdobramentos em que a gente não vê exatamente a pessoa, a gente só vê vultos, mas é muito comum também ver esses vultos enquanto a gente tá acordado. Né? Ah, vultos no nosso plano. Sim. Vocês tiveram experiências assim? PC é
2: mais difícil. Não, né?
1: não, graças a meu bom e amado pai de misericórdia, não. Nunca vi vulto, não. Ah, minha filha.
2: Aí chegou. A gente chegou no ponto que. No ponto que eu quero falar. Na minha. Na... Esse é o meu momento, gente. Oi, oh, gente, tem uma vez eu tava indo aqui para indo para perto aqui de Belo Horizonte, tem uma cidade que chama Caeté. Por um acaso, essa cidade é a cidade de origem da de origem não, mas de onde morou por muitos anos uma, vamos dizer assim, grande parte dos meus antepassados. E não só minha, como de um amigo meu, que por um acaso está, era é, eu tava indo com ele lá para essa pra essa cidade. A gente tava indo e nessa cidade tem um tem uma, uma um observatório astronômico que a gente estava indo para lá para se para é coisa de nerd ficar olhando em estrela aí tá a gente tá indo e o dia tava era um o dia tava perfeito para olhar as estrelas porque não a noite tava clara e não tinha não tinha nada beleza todo, e a gente está dentro do carro conversando e tal não sei Unidos batendo um papo para chegar nessa nesse lugar tem duas estradas. Tem uma rodovia grande e tem uma estradinha pequena. A gente foi por onde? Pela estrada pequena, claro, né? Porque a gente é... O quê? A gente brinca com o perigo. E a estrada pequena, muito perigosa, e que ela vai passando por uma região que era muito... Que tinha muita gente... É, muita, na realidade, a maior mina de ouro da América do Sul está nessa estradinha. Que é a mina... Esqueci o nome, mas foda-se. Aí estamos lá passando e tal e o esse amigo meu já tinha ele, ele, ele já tinha passado ali comigo várias vezes e tudo tranquilo a gente brincava muito ria muito até que um certo momento ele estava dirigindo e eu estava no passageiro esse ele estava a gente estava no carro assim o ele fez uma curva e virou pegou uma retinha de repente nessa reta apareceu uma água na pista. Só que é muito estranho ter uma água na pista, porque a noite estava clara e essa estrada, ela cor, ela corre pelo alto dos morros. Então, ela não, pode não é ter pelo água, né? Hã? Não
1: pode ter água, senão tinha escorrido.
2: Exato, tinha escorrido para qualquer um dos lados.
1: É. Aí o, tamo lá,
2: e olha, eu... eu fiquei olhando falando gente que estranha essa água aqui. De repente, chegou um pouco mais perto, o farol do carro conseguiu pegar melhor. Havia duas pessoas paradas no meio dessa estrada. Ele eu vi essas duas pessoas, ele tão viu que diminuiu, o carro falou assim, ó, oh. de repente, eu senti um trem tão, foi a pior sensação que eu já tive na minha vida, mas não foi só o medo de ver aquilo ali, que a partir do momento você percebe que, é, que não é desse mundo, mas é um, um calafrio, um trem assim, que sai, sabe quando sai aquele grito de, de dentro do esôfago, aquele, aquele que vê uma coisa, ah, som. Assombrosa, muito, muito, muito assombrosa. E o que, que é mais estranho disso é que duas pessoas, tanto eu quanto ele, vimos a mesma coisa Uau. juntos. E aí o que que acontece? O carro vai se aproximando porque ele tava, essas duas coisas tava na, no meio da pista. Ah, as duas, essas duas pessoas começam a levitar e desaparece na nossa frente.
1: Ah, oh, meu Deus. Acho, e... acho que na hora que eu vi essas duas pessoas, eu já retornava. Porque assim, ou é, ou é ladrão ou é espírito. E eu não quero ver nenhum dos dois. Eu já retornava, voltei. Voltava de ré inclusive. Tava
2: muito perto, e como era uma, uma rodovia, uma estradinha, é, é, o carro tava rápido. Ele não teve tempo de parar. E na hora que a gente começou a sentir a coisa tão ruim, não tinha jeito de parar, não tinha jeito de voltar, ele acelerou. E passou, a gente... Ficou não sei quantos quilômetros sem conseguir olhar pelo retrovisor. E ele só virou pra mim na hora que eu dei esse grito. Ele falou assim, você viu? Eu falei, eu vi. E a gente ficou calado. Depois de... de, de, de quando a gente conseguiu chegar nessa cidade. Falando assim, gente, a gente ficou... A gente ficou assombrada. A gente não, não foi caçar o A gente voltou pra casa pela estrada grande. Muito iluminada. Com muita gente. E mesmo assim, com o cu na mão. Porque é, eu, tanto eu quanto ele tivemos certeza, tanto de sensação quanto de visão, que aquilo ali era uma coisa sobrenatural que a gente viu e que não tinha explicação. Depois, em outra ocasião, depois de um tempo, nós fizemos essa me esse mesmo trajeto, a gente foi nessa mesma estradinha, assim, vamos lá para ver se não tem uma mina d'água, se não tem um, qualquer coisa... Um, sei lá um cano que passa não tem nada é um alto de morro com morro para um lado e morro para o outro é, é barranco de é, pirambeira para um lado e pro pirambeira para o outro não tinha como ter água ali não tinha como ter a gente chegou na conclusão que era fantasma era, era sei é. lá defunto e, e foi, foi legal por isso foi legal unicamente porque como é, é, somos dois né a por gente poderão. É, não tem como falar se eu tô ficando louco, é loucura, é maluquice, não. Então, isso, pra mim, foi, como falar assim, experiência mais inconteste. É, experiência. Contexto, é, experiência. E você, Mestre Marcos? Conta pra gente aí. Então, Vultos é
0: uma coisa que realmente, tipo, sempre me assustou, né? Aí, como eu tava comentando, comentei isso com o PC eu tenho esse meu, meu lado, esse meu lado sensitivo, ele começou a ser mais explorado e mais desenvolvido nesses últimos anos, mas eu sempre achei isso super bizarro e não quero, me afasto, né, aquela sensação, né, como a gente falou, né, do Paulo Gustavo, fica aí no seu plano, não vem pra cá, não, não tem necessidade, uhum. <risos> né, não, não quero não ver vejo. nada, né, quando chegar o um momento eu estarei aí, mas o momento não, não é esse agora. Mas é, acaba que, querendo ou não, uma vez ou outra, a gente acaba vivenciando certas experiências assim. Eu tô, tô tentando lembrar de alguma, alguma pontual, mas é, para mim acaba sendo muito normal. Eu tenho uma receptividade muito grande para certas sensações assim. Não somente convultos, mas como você falou, às vezes sensações de presença, é, o clima do ambiente em que a gente tá. Então, eu sou daquele tipo de pessoa que consegue sentir, assim, eu sou muito do, do lance da energia, a energia do local. Então, eu consigo sentir um, aqui tá mais negativo, aqui tá mais positivo, é, sentir presença de presença é, energética, né, uma presença de alguma entidade, alguma coisa, algum espírito, sei lá, que está naquele ambiente, que está perto da gente, é e às vezes isso pode até materializar com sensações de toque, de coisas do tipo e então assim vultos acaba que sendo o de menos porque <risos> a gente acaba passando por coisas assim que você fala é o vulto realmente não é nada você só vê um borrão alguma coisa assim mas sim acontece tem tenho experiência com isso
2: entendi é terrível assim é, não é que é terrível é, é, é diferente é bizarro né
0: sim o que eu o que eu posso contar de uma de uma história vamos lá PC é o um momento de arrepiar hein
1: ai gente ai <risos>
0: É, eu tenho uma, uma, uma história recente que aconteceu numa situação de sonho, né? um desdobramento aí, em que eu estava viajando, eu estava num, como se fosse uma, uma pensão, e aí estava no quarto junto com alguns amigos, e aí do nada a porta se abre. Sabe quando entra... Tipo, você tá num lugar que é seu, é privado E entra uma criança de outra família e Entra correndo e paz. Foi o que aconteceu Veio uma criança, passou correndo assim pelo, Pela sala onde a gente tava E voltou, saiu por outra porta Eu falei, nossa, que estranho Como assim? Tem uma criança perdida aqui nesse nosso andar e tá correndo por aí Abrimos a porta Abri a porta pra ir pro corredor E saí olhando assim Vi a criança correndo Aí a mãe da criança vira pra mim E fala num, num sentido que até hoje Eu acho muito estranho Mas ela vira e fala pra mim Ah, ela te achou
3: ah, No que ela fala Olá.
0: Ela te achou A criança vem e corre na minha direção E gruda na minha perna ah. Eu olho pra baixo eu olho pra baixo pra ver essa criança e ela tem uma cara de demônio. Ah! Na hora, não. obviamente, acordei no susto, gelado e um pouco impactado. Oh. Não é o tipo de sonho que você espera ter.
2: É, gelado, porque você tava todo mijado. É, não, não estava, mas... Poderista.
3: Nossa.
0: Eu contei essa história pro PC, nas duas vezes, né? Porque depois eu acabei contando de novo pra outra pessoa que tava perto. Eu contei pra ele, ele arrepiou inteiro. Ai, já arrepio. <risos> Eu oh, também eu fico arrepiado. arrepiado todo... Eu fico arrepiado toda vez que eu lembro. Uhum. Sim, esse foi bizarríssimo. E daí eu ainda estou processando, analisando, né? Porque na verdade esses, esses desdobramentos, esses... Sempre tem as mensagens, né, como eu falei, então eu ainda tô...
1: Né? Ai, gente, quem que é essa criança, pelo amor de Deus? Tô
0: interpretando ele ainda.
1: Que medo. Quando é. você me contou isso, ai, ah, arrepiei agora de novo, o que eu fui pensando.
0: <risos> Bom, vou ler agora a história que o Caio mandou pra Aê! gente. Aê! o Caio. Ó, história do Caio, história do Caio, mexe com quem tá quieto. Aí ele começa o um e-mail falando assim, foi muito eu que pedi esse episódio, sim, é pra falar do demônio, me chama que eu vou. Nossa! <risos> Dele, ó, vamos lá. Em meados de 2006 ou 2007, não lembro direito, começou aqui na minha cidade aquele rolê da brincadeira da caneta, do copo, do compasso, do caralho quatro.
1: Que horror, gente, não mexe com
0: E como criança curiosa, fui procurar saber o que era, como era, juntei alguns amigos e fomos lá brincar com essa caralha, mas não deu muito certo porque a gente não respeitou as regras gerais no começo não acreditamos porém quando começamos a fazer as perguntas a sala simplesmente ficou fria era meio dia e trinta numa tarde de dezembro e parecia que estava... Ah, não tem como não rir, Caio. Eu já estou imaginando tudo girando girando. girando,
1: girando, girando. E essa é a mesma coisa. Era o, o azul. Lindo. Estava eu e minha empresária, hoje minha amiga. Berenice Lamone. E eu disse para ela, Berenice, segure. Vamos Nós vamos bater.
0: Deus. E uma tarde de dezembro parecia que estávamos dentro de um freezer. As janelas estavam abertas, mas o frio não cessava. Só tínhamos nós seis não na sala. Ainda bem
1: que não era sete. Meu Deus. <risos> oh,
0: <sou> é. <risos> Uma das meninas ficou com medo. Tentou sair, mas ela não conseguia tirar o dedo de cima do copo. Hum. O dedo dela começou a esquentar. E quando conseguimos tirar, o copo explodiu, deixando todo mundo com medo. Mas, como eu sou muito atentado, não sei, aqui tá a porra do rabo, resolvi brincar sozinho em casa. E deu no quê? Merda de ah. novo. Afinal, você não pode brincar sozinho e muito menos sair sem permissão. Aí, entre parênteses, ele disse que ele veio descobrir isso só muitos anos depois. Lá fui eu com minha canetinha, meu papelzinho e comecei a fazer as perguntas. No começo, parecia que não acontecia nada, mas a minha mão começou a ficar pesada. Enquanto respondia, estava sentindo calafrios, mesmo no calor. Achei aquilo estranho e pedi para que se houvesse alguém ali, que se manifestasse. Entre parênteses, ele disse, burrice? É. Com certeza. <risos> e na mesma hora, todas, ele escreveu bem grande, todas as panelas do porta-panelas começaram a bater uma mano azul. Como se tivesse alguém batendo. zombeteiros. E jogou quase todas no chão. Pulei da cadeira, saí correndo e fui chorando, pra, chorando, gritando por minha mãe. Mesmo ela tendo ouvido todo o barulho, ao chegar na área externa, estava tudo no lugar. Ah. Não tinha nada no chão e for, ou, ou fora do porta-panela. Esse lugar ficava a quase 3 metros do chão e eu não tinha como chegar lá. Ela me deu um sermão. Ungiu um papel com o óleo da igreja, orou por mim e me proibiu de brincar com isso. Pois eu estava mexendo com o mundo espiritual e não sabia o que tinha do outro lado. Desde então, nunca mais tentei usar nenhuma variação dessas, né, como o tabuleiro de Ouija. Do, gente. E, hoje, e hoje sei que, apesar de ser uma brincadeira, entre aspas, de criança, de fato é um portal para o mundo dos espíritos, e você nunca sabe quem irá atender o seu chamado.
1: Exatamente.
0: PS, em meados de 2010 e 2011, a, amiga, a mãe de uma amiga que é médium falou que tinha um espírito que estava me acompanhando há alguns anos, e que ele não me deixaria em paz até me levar, e só não tinha conseguido porque a minha mãe orava muito por mim. Mas isso é assunto para um outro episódio.
2: Ah, deve ser Cai... o que derrubou o telhado. Deve ser Exatamente. É... Eu, eu pensei exatamente isso. Achamos o Gente,
1: eu tô completamente arrepiado. Eu... E eu tô completamente arrepiado aqui que eu falo, olha, gente, não, não brinca com essas coisas, não. Ou tabu tabuígia, jogo do copo, não faz isso, não. Porque assim. É,
0: brincadeiras com desconhecido. Exatamente. Né? Copo, compasso, ou Ija. É como eu dei o título aqui. Não mexe com quem tá exatamente, quieto.
1: Exatamente, não mexe com quem tá quieto. Porque normalmente, no meio de quem vai brincar, isso tem, tem um médium. Tem, tem todo mundo, mas deve ter um que vai doar. Energia, um ectoplasma para uma manifestação. E aí, depois ninguém vai saber lidar com isso. E para você ficar chamando um espírito que tá ali, disponível para ficar brincando, com certeza não é um espírito elevado. Porque espírito elevado tem mais o que fazer da vida uhum. espiritual dele do que ficar brincando com gente desocupada. Isso é coisa de gente desocupada. Então, vamos, respeita, a gente não brinca com essas coisas, não.
2: É. E, e isso é engraçado. Eu tinha dito agora há pouco né, que eu gosto, eu gosto de, de. Eu brinco com fogo. Eu gosto de ir em alguns lugares que são densos. É, mas é engraçado. Eu não vou. Aí eu brinco fala assim: brinco Mas você fogo.
1: chega lá e faz um ritual eu, eu... de invocação?
2: Exato. Né? E fala assim: Eu tô aqui pra, sim, pra sentir energia. Não tô aqui pra desrespeitar nem pra chamar ninguém, não.
1: É, lógico. Eu vou dizer o seguinte... Tem que fazer que nem a psicóloga. Meu espaço, seu espaço. Meu plano, Sim. seu plano.
2: Exatamente. Fica aí. Mas o que, que acontece? Então, eu já fui a, a, aos, ao lugar que aconteceu a, inúmeras tragédias. Em, assim falar, Por exemplo, uma coisa que ficou famosa no Brasil inteiro, a, 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 a tragédia aqui de Brumadinho, da barragem. Eu fui lá poucos dias depois. Falei assim: eu quero sentir. Eu quero ir lá, eu quero. Me atrai isso. Me atrai. <risos> a senhora é louca. Gente, né?
1: essa bicha é louca. que é, que é Caçadores falta de. Do... Caçadores falta de fantasmas? Que Você né? quer criar um. Ca...
2: Caça-fantasmas. Caça -fantasmas.
1: Quer criar um caça-fantasmas? Caça vou,
2: vou, 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 vou comprar aquele, aquele carro do caça fantasma Põe a mi... pinta miau de amarelo e ela vai ser o Geleia. Né?
1: Pronto.
2: É a miau. Não, o Geleia era verde, é né? É é verde. É verde. É verde. É. a miau é amarelo, então não vou ter de o tipo. Mas aí, o, o, o fui, por exemplo, vou na, na. Na. Ah, eu contei do Joel, mas já fui na. na. Meu Deus, agora a memória falhou. <risos> Aqui, peraí, pá. Aqui do lado de Belo Horizonte tem um. Na, na estrada que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, tem. Um, um, tinha tinha um, um viaduto que tá desativado. Que é conhecido. Ele é chamado. É cham, o nome dele é oficialmente pesquisado na né? internet. Você vai ler. Ele é chamado o Viaduto das Almas. Ele é um viaduto que lê é curva no descida. E. Enfim, morreu já uma porrada de gente. Tem, tem, tem N histórias sobre esse viaduto. Ele tá desativado, tá fechado. Quem que. que o, o que que você vai fazer no sábado à tarde? Eu pego. pegar o carro e. E no viado das almas, mas fui lá. Engraçado que foi um lugar que eu fui, assim, eu, eu e eu senti bem apesar de, de, de não ter, de, de eu não invoquei ninguém. Assim, aqui não tá pesado. As pessoas que morreram aqui parece que elas não, ou já foram todas, não ficou uhum. mais ninguém. Ou se ficou alguém ali, não é uma pessoa não, não tem nada
1: ruim ali Ué, engraçado né você quer tudo nos lugares fantasmagórico para sentir a presença mas na hora que viu os dois que a presença veio até você os dois fantasmas lá na estrada quase infartou né aí acha ruim né, né? Ah, é. porque é tipo, assim era eu que era para ir né não era vocês que eram para vir até mim exato <risos>
2: Exato, eu falo assim: ó, né? oh, peraí, que hoje, hoje eu tô bem vestido pra encontrar com o fantasma, né? Não, mas é, é, é desse jeito. E essas, igual você falou, de catacumba, esses lugares assustador, tudo, eu já fui.
1: Gente. Não, é, pra mim é de, é, é de boa porque eu não, eu não tenho essa sensitividade tudo. Então é
2: um lugar que eu já fui, que é um pouco que eu senti um pouco, não muito que eu senti um pouco pesado. Tem até uma foto no Ah, não, tá não tá, é, a foto, essa foto eu não publiquei em lugar nenhum, não, mas eu tenho uma foto de, dessa placa desse momento eu tô sentado na estação de metrô, que ela ainda existe, a estação de metrô World Trade Center, que ela fica debaixo das torres. Nossa. lá em Nova York. É um lugar que é pesadinho, viu? Ah, deve ser, não é? É assim, não é extremamente pesado, mas é. Você sente, você vai andando, você passa se você sente.
1: Ah, nossa, eu pensei é nisso. Eu entendi, porque ontem, é, esse fim de semana eu passei ali em frente, onde foi o acidente da Latam. Da Tan, né, na época. Ah, Rigonco. fui
2: também! Ah, avião caiu, já... Ah, Nossa, caiu Henrique, você tem, você tem um costume muito... <risos> ah, eu não quero passear com o Henrique. É, com Goiás, ali onde fizeram a pracinha.
1: Isso. Foi... Ah, detalhe, quando o avião da Latam caiu, bateu, eu estava lá. Ah, eu dava aula, na época eu, eu, eu fazia a faculdade de educação física, eu dava aula numa academia de frente para Congonhas, eu lembro de eu indo de carro, passando pelo prédio da Latam, tipo 6 e alguma coisa, que minha aula começava às 7, e a gente está no meio da aula, de repente um estrondo e uma fumaça preta, aí começou a ser uma fumaça preta, eu lembro que, que os alunos foram tudo na janela olhar, que tava muito perto, porque a academia que eu dava aula era um quarteirão de, de Congonhas, dava para ver o aeroporto da academia, assim, uma quadra dela, e aí o pessoal ali, eu falei gente, gente, para, não é nada não, volta aqui, volta aqui, volta a música que a gente tem a coreografia, vem, bora! <risos>
0: aí depois que acaba
1: a aula né? eu vi que uma não é nada não. isso aí, é só, é só uma
0: poeirinha nisso, já vai passar, vai não,
1: exatamente nisso uma das meninas da aula, que ela tá na aula eu sei que que ela viu assim que ela pegou o celular falou, gente, eu preciso sair, eu preciso ir professor, não sei o que, eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, não, teve um acidente aqui, eu sou uma das arquitetas do, de, de Congonhas mas engenheira arquiteta. eu preciso ir acabou de ter um acidente, eu, sério? ela, sério, eu falei, dispensada, pode ir, vou deixar você sair
2: é aquele cara chato da academia que fala assim não, você tá inventando negócio de avião, é só pra não terminar a série, é,
1: só que porque agora vai vir a série de abdominal, né, danada ah. <risos> mas tava lá mas não sinto nada não, passei ali é. Tipo...
0: Ó, vou ler agora a última história Vou ler agora a última história Do episódio, que é a história enviada Pelo Carlos Rodrigo As cartinhas do capeta Você ah. não imagina o que, que é Já foi um tema abordado aqui Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos Rodrigo. Nasci no Recife, mas atualmente moro em Salvador. Conheci vocês através do Caio. Olha lá, mais cara, um. desde cara. Ele sempre fala de vocês nas redes sociais. Ou a gente sempre pega ele ouvindo e rindo. E como estou passando essa quarentena com minha família, acabei ouvindo vocês junto com ele. E outros amigos enquanto separávamos documentos para guardar. Ó, oh, da Ocast Entretenimento Familiar. Né? Confesso que tinha um certo receio da comunidade de vocês. Acho que é assim que se chama, né? Sim, é a comunidade. É. Mas através desse podcast, eu não apenas me diverti, mas também mudei o meu pensamento sobre fetiches e de quebra estou conhecendo um pouco mais do Caio. Já que ele não é de falar muito da vida particular com a gente. Não sei qual milagre vocês fizeram, mas continuem. Ele pelo menos está se abrindo com vocês.
1: Gente... Okay, Mas vamos lá.
0: Né? Bom, a história deles passa no começo dos anos 2000, quando rolou a febre do Yu-Gi-Oh! Lembra que o Caio tinha contado alguma coisa sobre Yu-Gi-Oh! O que, Yu -Oh, que né? é o Yu-Gi-Oh! Das cartinhas. Ah, é um desenho de criança que eles têm poderes com as cartas mágicas. Ah. Umas cartinhas para duelar. Aí toda criança queria ter, e ele tinha quase todas as cartas. Mesmo os pais dele sendo bastante religiosos. E com o crescimento da febre, veio também a da onda do... Ah, essas cartinhas são do diabo, só tem demônio, é tudo que não presta e tal. E eles não estavam tão errados assim. Se quiserem dar um Google, vai ver que tem duas a cada três cartas eram de um demônio. Mas enfim... Isso chegou nos ouvidos da minha mãe e ela, como uma boa crente fervorosa, começou a me impedir de assistir o desenho e jogar as minhas cartas. Na época eu comecei a ficar muito agressivo por causa disso. Eu tentava... Pegaram dos amiguinhos na escola... Batia neles quando não me deixavam jogar... E também não queria fazer as tarefas. A professora mandou chamar minha mãe na escola... E contou o que estava acontecendo. Quando chegou em casa... Ela pegou as minhas cartas... E resolveu queimar. Juntou todas... Colocou álcool... E na hora que jogou o fogo... Bateu um vento e apagou tudo. E não estava ventando naquela tarde. Ela levou para a cozinha... E eu chorando para ela não fazer isso... Dizendo que ia mudar... E que eu só queria as cartinhas. Nisso ela colocou... Dentro de uma lixeira de inox... Despejou todo o frasco... De de álcool, pela vergonha de ser chamada na escola, e o fogo não acendeu. Ela foi ficando nervosa e começou a usar tudo de inflamável, mas nada pegava fogo. Até que ela lembrou do óleo que o pastor da Universal tinha dado para ela ungir a casa. Ela jogou... É
2: o óleo ungido do esmilinguido. <risos> Desculpa,
0: gente. Ela jogou na lata e quando o fogo pegou, subiu uma fumaça muito escura, como se fosse um crânio. E as duas lâmpadas da cozinha explodiram. Meu Deus. Menino, nesse caso, sua casa toda podia ter explodido, porque sua mãe usou tudo que tinha de inflamável na casa, mas tudo bem. E nessa hora, nós ouvimos uma voz dizendo... Eu não vou sair.
3: Ah, aí. Minha
0: <risos> e? Um cheiro, e um cheiro de bicho morto tomou conta da cozinha e da casa. Ela fez uma oração, o cheiro se foi, mas eu fiquei uma semana sem ir para a escola por causa de um torcicolo que me deu na hora. Ixi, e o mais bizarro disso: as cartas só queimaram na borda ou nas mais leves. As que tinham demônio bruxos, feiticeiros, magos e os reis caveira, o fogo não chegou nem perto. Desculpem o um relato longo, mas queria compartilhar isso com vocês. Continuem esse trabalho e um forte abraço.
1: Meu Deus. Eu tô aqui me pelando de medo. Ai, você tem essa é, é essas cartas? Vocês tiveram
0: isso, gente? Não, porque eu não, não era da minha é época. Também. Aí eu vi com crianças, crianças mais novas. Mas eu já vi vários casos desse assim como ele falou também, porque realmente foi muito falado, isso das cartas serem do capeta e não sei o quê.
1: ai, na, na minha época quando eu era criança, né, pensa porque muito tempo atrás, tinha o quadro, não sei se vocês ouviram falar do quadro do demônio que era o quadro que o pintor ele tinha feito um pacto com, com o demônio para ficar rico E ter a pintura dele divulgada Em muitos lugares na época Era muito comum você ir na casa das pessoas E ter esse quadro, a cópia dele Tinha um na minha casa E na casa da minha tia tinha um enorme na sala E é de uma criança chorando É um menininho chorando E ele tá com um casaco Um casaco até muito grande pro corpo dele Tá só que aí, se você vira o quadro de lado... Por exemplo, o quadro está em pé. Se você deita o quadro e olha, o casaco, os, a, as voltas do casaco, desenha direitinho uma cobra abocanhando o menino e ele só com a cabeça de fora. Eita. Eu me lembro desse quadro. Eu lembro da minha mãe pegando ele e descascando ele inteiro. Que ele era, tipo, aplicado sobre a madeira a minha mãe arrancando e descascando ele inteiro. Depois avisando minha tia. Avisando minha tia, porque eu lembro que eu fui na casa da minha tia e falei, tia... É o quadro do demônio. Minha tia ficou assim, não, o que é que esse menino tá falando, não sei o que. Ligou pra minha mãe e a mãe falou, Dione, pelo amor de Deus, é isso mesmo, Dione, tira esse quadro. Aí tinha uma amiga da minha mãe, que era médium tudo, né, tia Neida. Ela foi lá falou, pode, tira mesmo, tira esse quadro aqui, tira, acaba com esse quadro, tira ele. É. E tem uma foto minha de bebezinho, eu no colo dos meus avós e o quadro no fundo.
2: Tá explicando porque que virou isso.
1: Palhaço.
0: <risos> isso do... acho que cada geração teve vários... Vários símbolos Sim, assim, né? Certeza. Que acabaram virando coisas sobrenaturais, né? Lembra do boneco do fofão Sim. que falavam que vinha com uma adaga dentro? E
1: uma vela? <risos> né?
0: A, a Xuxa, né? E
1: se você, se você rodasse o disco da Xuxa ao contrário, tinha uma maldição.
0: Você ouvia a a Mara Maravilha cantando.
1: É. É. Sim, tinha, tinha umas, umas, umas coisas dessas na época.
0: Bom. Espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham gostado do episódio, né? Hoje foi um tema pesado em outro sentido, mas vocês pediram, então toma aí. Tivemos várias histórias, vários causos. Eu gostei, achei... Ah,
1: eu gostei também.
0: interessante. Dá um pouco de medo, mas é... É,
1: gostei também. Hoje eu vou ler um pouquinho mais o meu Evangelho segundo o Espiritismo antes de dormir, lógico. Vou só dar uma carregadinha na oração, tudo, né?
0: Hoje eu vou dormir assistindo a pequena na sereia né?
1: o <risos> medo bate aqui né? é o que eu falo assim, às vezes minhas tias riem de mim, que ela fala assim, menino você é espírita, você lê, você tem conhecimento o que, que é esse medo que você tem? eu falo, tia, desculpa, é o meu medo é meu medo, eu sou, eu sou médico e tenho medo de injeção você vem me dar uma injeção, eu, eu dou defeito não posso ver injeção. Você tem pavor de injeção. É a mesma coisa. Desculpa, tem medo.
0: Ô, <risos> oh, tia, toma conta da sua vida.
1: <risos> Vamos jogar o jogo da vida? Cada um tomando conta da sua?
0: <risos> né? Vou te dar um gato de presente. Vai ver que é por isso que o Dom Henrique tem tantos, né? né? Ele tomava tanto conta da vida dos outros e deram um gato. Tem né? 3, que tem
1: 21 vidas para tomar conta.
0: Né? <risos>
2: Você sabe que inclusive dizem que gato afasta as coisas, né? Ah, o gato.
0: Ah, eu Pode... não acho. Ele canaliza e puxa pra ele.
2: Pode pesquisar que você vai ver que gato... Gato é instrumento casa. do demônio, meu filho. <risos> Tem a própria Márcia falando que gato puxa, ele, ele afasta tudo. Que o, não, que o afasta cachorro... porque é
0: ele que domina. O gato, é, ele
2: domina no rolê. Se a minha amarela estiver dominando, se eu for ver a minha... Tá de boa. Eu vou, vou ficar vendo o poltergeist na janela Vou, vou ficar vendo a minha amarela O que, que você prefere? A minha, claro então, é. É, é Dizem que gato é, Limpa o ambiente E suja de pelo, né é mais
0: Vamos abrir a enquete Vocês que estão ouvindo a gente Acreditam que o gato vai pro lado bom da força Ou pro lado ruim da força Semana hum. que vem a gente vai comentar O que, que as pessoas vão, vão falar Bom, o próximo bloco então me Conta
2: Mais. Vamos agora com o quadro preferido da nossa audiência: Me Conta Mais. Andam um PC, jogue as cartinhas para o alto. Vou pegar. É Mestre Marcos, retire uma cartinha, por favor.
0: Tá aqui. A, é a carta de hoje é de uma pessoa curiosa, <risos> que eu dei risada, porque assim é uma questão que já surgiu por outras pessoas. E não só pessoas de fora da nossa bolha não sabem isso, como tem muita gente que faz parte da nossa comunidade que também não sabe. Preparem-se para a pergunta. Ai, ai, ai! Porque Dom PC é Dom PC. Oh? Você responde, paga ou passa? Aí, calma, porque a pergunta veio igual. A... Teve uma outra que a gente fez. A pergunta vem com perguntas já com possibilidades de ah, resposta. Então, vamos lá.
2: Ah, tá. Vamos lá. Vamos.
0: Seria Dom PC técnico em informática?
2: <risos> hum...
0: Seria Dom PC Paulo César?
1: Todo mundo acha que chama Paulo César. Hum... É Pedro Carlos. Paulo é, é
0: Pato Choco. Pato Choco. <risos> Puta chuja. <risos>
1: Vai, PC. Gente, eu, eu, eu devo desfazer esse mistério, então? Ah, não.
2: Não desfaz, não. <risos>
1: ah, vamos deixar esse mistério. É, Você não
0: eu
2: vai contar, esse... não vai responder.
1: Então, pessoal, é o seguinte. O Dom PC não não é... Eu não chamo Paulo César Pedro Cas Meu nome é Rafael. Não tem nada a ver com o meu nome. Não tem nada a ver com a minha profissão. Sou médico. Não sou técnico de informática. O Dom PC, ele veio... Há cinco anos atrás, né, que me deu esse nome, basicamente, foi o meu grande amigo Dom Barbudo. No momento quando Deus, eu realmente... Beijo pro Dom Barbudo! Beijo, beijo. Quando realmente, assim, por um tempinho que eu tava afastado do BDSM, do fetiche, tudo, e eu voltei a todo vapor com isso lá no, no estúdio dele. A gente fazia sessões em conjunto, ia pra baladear bastante com isso. E aí... O PC, ele surgiu justamente por causa das minhas duas práticas dentro do BDSM, que eu mais curto e que são as minhas especialidades. Que são Mestre Marcos, diga uma das minhas especialidades no BDSM. Bone Play. Dom Henrique Barreto, diga outra! Gandaljai! Se puder. <risos>
0: É, é PC, Pony Play e Corda de cu. <risos> Gente, simples.
1: <risos> Seus bobos. Não, então, que as minhas especialidades, que eu mais curto que eu, no BDSM, são Pony Play e CBT, Cock and Ball Torture. Então, por isso, ficou Dom PC. Mas eu já tive outros nomezinhos.
2: Como é que é a pronúncia do CBT? Como é que
1: é? Cock and Ball Torture.
2: Ah, tá, que você falou rápido.
0: Não, é. que você falou tão rápido, eu, também, eu ia pedir para ele repetir.
2: Nossa, sério? Ficou parecendo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá se procurar.
1: <risos> Adoro. E aí, mas, antes de Dom um PC, eu tive outro nome também. Mas isso vai ficar para um outro episódio. Acho que você já falou é isso né? aí. Sim. <risos> é, acho que eu já falei a verdade. Então já ficou. Então quem viu, viu. viu. <risos> fica para um, pro,
2: fica pra um
0: quem... outro
1: episódio. É.
0: Quem ficou na dúvida ainda vai ter que maratonar os episódios tudo de novo para
1: saber. É. Pra saber é. qual era o meu nome anterior a Dom PC. Sim. E
2: pensando aqui, tinha que. Tinha, tô pensando, eu, eu parei aqui, eu tava pensando. Gente, não tinha que ser B. É, tinha que ser BC, que é bota de couro. Que eu curto, bota, curto couro, dom BC. Tá. É muito mais do que, do que o, o PC.
1: Ah, mas PC soa <risos> legal. É curto, é, é fácil. É. Verdade. Tá na boca do povo. O pessoal tá, <risos> o pessoal tá gostando. Tá consumindo. Tá, consumindo. Ai,
0: tá planejando aí uma avenida no centro de São Paulo.
1: Sim. Não Tem é? uma aqui perto de casa que eu tô, vou telefonar. Estou para telefonar na prefeitura para trocar o nome. E a avenida não PC, eu já tô aqui, já pago o IPTU do bairro. É uma avenida que fica aqui em cima. É... Ai, como é que é o nome dela, gente? Avenida Paulista eu tô com o nome. É um nome bom, <risos> pessoal,
0: <risos> bom, bom, então antes da gente ir para o nosso encerramento aqui, né, antes da gente ir para as nossas indicações da semana, vamos lembrar do Sao, Serviço de Atendimento ao Ouvinte. <risos> Mandem áudios, textos, elogios, reclamações, solicitações. Façam o que vocês quiserem. Mandem mensagens de áudio, mensagens de texto. Usem lá no nosso Instagram, arroba Daocast. E também já deixando aqui é, um spoiler do que vem pela frente. O Dalcast vai sair em turnê. Uhul! Vamos lançar nosso álbum da Ocast Live em Mineirão.
1: Exatamente, vamos ser um episódio ao vivo e a cor
0: direto de...
2: de Belo Horizonte. Oi gente, olha só, olha só né gente, como... bem que eles dizem que é, é, antes do, eu faço aniversário no fim do mês, dizem que antes do aniversário é o inferno astral da gente né.
1: Sim, e pior, você vai ter que me engolir, e ainda vai ter que me hospedar na sua casa. Meu eu vou fazer Deus um inferno Deus. na sua vida. E eu só vou chegar vou e contar jogar... uma coisa aí em BH. Você sabe se é um sábado hum. Puta merda.
2: <risos> botar miau pra dormir com você.
0: <risos> então, ó, se preparem, guardem essa, essa data. Nossa próxima live vai acontecer no dia 21 de novembro, Sábado, direto de Belo Horizonte. Anotem a data aí, ajustem as agendas e não percam.
1: Gente, que vai ser a outra quatro horas, hein? É, então tem... vou, vou anunciar
2: direto. Sábado, dia 21 de novembro, live, live da Orquestra. Adorei. O, me... não, não.
0: Eu, eu jurava que ele ia fazer... <risos> Tchau. Tchan! <s delayed> Ai, ai. bom, é isso então aí. é isso aí e se vocês não quem está por fora e não conhece a live vai acontecer no nosso canal do youtube entra lá youtube.com barra da Ocast. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve para receber a notificação de quando a live entrar no ar, no dia 21 de novembro. Gente, eu tô
1: ansiosíssimo é para essa live, porque eu amei a outra.
0: Ah, eu, eu vou dar um spoiler já, então, que nessa próxima live eu não vou estar de couro. Eu vou usar látex, porque a gente vai viajar, eu não posso despachar a mala, a couro ocupa muito espaço e eu vou com mala pequena. Oh,
1: então faz o seguinte, já que você vai com mala pequena, eu vou então deixar uma parte do meu corpo que aí você despacha para mim, então <risos> <risos> gente, uma coisa também legal, né, é que é aí mais uma oportunidade de nós estarmos os três juntos né?
0: E, e, e não. juntos
1: e Now, que isso que é muito gostoso estarmos juntos, assim, que a gente se diverte pra caralho
2: quando tá junto. Vai ser bom. Vamos cantar umas modas sertanejas, Só uns pão, ser pão
1: de queijo.
2: Eu acho que
1: eu vou. Será que nessa live eu tô aqui pensando? Você vou de full leather ou vou de cowboy, hein? Oh. Ah, acho que eu tô pensando que eu vou de cowboy. Vamos ver. Que é um, o meu primeiro e maior Olha, fetiche.
0: Essa vai ser uma live diferente. Vamos fazer tudo diferente. Quero ver como que o Dom Henrique vai estar então também. Ei, então vou Eu vou estar vestido de Xuxa. <risos> não, mas aí você pensa, como tem todo esse deslocamento, tem que levar a equipe toda para lá, para fazer toda a montagem. Ai, sabe? Né? A Marlene para dirigir, doutora Ângela. Doutora Ângela não, doutora... não, pega... não pega avião.
2: Ah, menina, não.
0: Porque ela não consegue ficar uma hora e quinze sem fumar. É. Então ela não consegue entrar. doutorante vai de
1: carro, né? doutorante é A doutora tinha que ir de carro, porque no hora você também não pode fumar, ela vai de carro.
0: <risos> sim, sim.
1: Então vamos encontrar todo mundo lá.
0: Então já tá Ai, então, tudo agendado, não percam o dia 21. Temos ainda mais um monte de novidade, né? Caso as pessoas não tenham percebido. Esse episódio de hoje já é o nosso vigésimo episódio, completando Sério? aí puta. mais 10 episódios que nós fizemos. E então significa que vem mais novidades aí pela frente.
1: Como diria Silvete, vem aí coisa boa pra você, meu amor!
0: <risos> Alguém comia!
1: <risos> Maravilhosa! Beijo, Silvete Montila!
0: Beijo! Beijo! Bom, então chegamos no nosso último bloco. Indicações da Semana Indicações da Semana
1: Eu vou começar Eu tenho uma indicação
0: eu... Ah não, pera, 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 pera Antes de você fazer a sua indicação Eu quero dar um depoimento Aqui, né? Aliás, é uma coisa um que testemunho. a gente nem faz nesse podcast né? Dar testemunhos e depoimentos É um testemunho é. de fé que... Vem cá,
2: vem falar aqui no altar Com a gente
0: esse final de semana, é, depois de muito tempo entrevado, tomando remédio, fazendo fisioterapia, é, agra agradeço as orações de todos os irmãos que mandaram, mandaram hum. força, eu, eu estou muito melhor já, obrigado. Foi a é, fria, santa! Eu fui rever o meu amigo e pastor, <risos> Dom PC, e nesse final de semana encontramos com nossa querida amiga Mercedes Vulcão.
2: Hum, e aí, hum. o... Obreira!
0: A obreira <risos> A obreira irmã Mercedes Vulcão E aí, a gente tava passando lá O que, que nós vamos assistir, o que, que nós vamos fazer Daí PC falou, ah, vamos assistir o filme que eu, que eu indiquei no podcast Que ele perguntou se a Mercedes já tinha visto O filme Toque Toque Eu, como falei, eu já tinha assistido Mas aí a gente assistiu e decidimos ver ele com a língua original em espanhol, então daí você pega a real interpretação né, dos, dos atores ali. Gente, mas foi tão bom, tão bom, então assim, quem realmente não viu ainda né, eu sei que vocês, muitas pessoas mandam mensagem também falando que foram acompanhar as indicações das coisas que a gente mandou quem não viu esse filme ainda, assiste vocês vão dar muita risada <risos> Ele é muito é bom. É muito
1: bom, não é? Vale super a pena.
0: E eu indico, realmente, eu também não... Eu não, nem tenho costume de assistir filmes assim, dublados. Mas o TikTok, eu lembro que quando eu vi o... TikTok não, o Tok Tok. <risos> <risos> o Tok Tok, quando eu vi, eu vi ele dublado. Que eu tava assistindo com mais pessoas daqui de casa. Mas ele, legendado... O TikTok ele ele tem um minuto e começa com um cara falando Oi, Letícia. <risos> então, mas aí era só pra lembrar isso. Então, PC, pode começar.
1: Ah, gente, então, é, é a minha indicação, lógico, que, que remete, assim, a coisa da minha infância, né? Que é o meu primeiro filme de, de, de fantasma, de, de terror, assim, que eu tenho na memória e que eu assisto sempre, que é Poltergeist. É um sucesso... Da década do comecinho da década de 80, se não me engano, a primeira, o, o Poltergeist 1 uhum. de Steven Spielberg, ele foi lançado em 82, 83, alguma coisinha, entre 82 e 84, que é o famoso Corra para a Luz, Carrowann, Corra para a Luz. Então, eu acho que não pode faltar essa, essa indicação, é um clássico. Ele foi refeito, né? fizeram uma... refilmaram ele agora, em 2015, 2016, fizeram uma nova versão dele. Tem muita semelhança, lógico, com o original. Você vê que eles fizeram uma adaptação, colocaram um pouco mais de tecnologia. Já tem um drone que eles conseguem passar pro... no armário, tudo. Só que, para mim, a grandissíssima decepção do filme... O filme é muito bom, gostei. Mas o que me decepcionou, que me brochou é que a criança, a menina, não chama Carol Ann, ela chama Madison. Eu falei, porra, meu, eu, eu quero ver, eu quero ouvir gritar Corra para a Luz, Carol Ann. Não, e é Madison. E nem tem um Corra para a Luz, Madison. Mas,
0: né? Então não tem pega, não, não não tem. Não
1: tem pega. Não
0: tem sonoridade. Não
1: tem, não tem. Mas o filme é muito bom, mas lógico, vejam a versão original com Carol Ann, com Tangina Barrow, com a mãe e o pai subindo pelas paredes da casa, a piscina cheia de de, de esqueletos assim. É um clássico para mim, recomendo. Eu achei e graça você
2: falando assim. Adorei. Nota 2. <risos> é <risos>
1: Maravilhoso! Dois e meio.
0: Porque é de terror e eu não gosto. É. A minha indicação é uma série nova. Ela entrou no ar esta semana. E eu tava esperando já um bom tempo, desde quando ela foi anunciada, quando ela tava em produção ainda, que eu já tava... Tenso aguardando que, embora seja é, um tema de, desses materiais, séries ou filmes que eu normalmente não sou muito fã, porque, como eu já até falei aqui, eu não assisto filmes de terror e nada assim, eu sou mais light, a temática desse me atraiu bastante, e principalmente porque ele é o primeiro do gênero é, feito no Brasil. É, a minha indicação é uma série do Globoplay que entrou essa semana, que se chama Desalma ah, é uma série com a Cássia Kiss com a Cláudia Abreu e com a Maria Ribeiro, então ela é bem bem interessante, eu comecei a assistir quero ver, a semana que vem eu já dou um <risos> já dou uma, um review mais completo, sem spoilers eu já dou minha nota mas eu achei muito interessante até porque assim, as séries produzidas pela Globo nesses últimos anos tiveram uma crescente em qualidade tipo, incrível, tanto é que elas têm Ganhado bastante prêmio internacional, né? E, e essa daqui você. Eu lembro quando saiu o teaser dela. Ela já tinha me ganhado no teaser, porque a fotografia é muito bem feita, é uma linguagem que não tinha sido trabalhada no Brasil ainda, então eu gostei bastante. E só quero colocar uma, uma informaçãozinha extra aqui, que enquanto eu tava pesquisando, né, lance só para passar o um nome completo aqui, eu vi isso aqui, eu falei, nossa, escrever errado? O que que aconteceu? Vocês lembram que a atriz Cássia Kiss, no começo ela era Cássia Kiss. Kiss. Sim. Aí depois, nesses últimos anos, ela cismou que ela ia ser Cássia Kiss Magro. Uhum. Vocês pegaram uhum. esse rolê sim, também, Cassia né? Quis magro. Que ela queria usar o nome do, do marido lá e tal. E agora ela mudou de novo. Agora uhum. o nome dela é Cássia Kiss só que com um S só. Imagina.
1: Uhum.
0: A Cássia queria, né? É. Então, assim, não entendi o porquê, mas eu só queria deixar esse desabafo que eu achei estranho.
1: Gente louca, <risos> e, né?
0: Sim.
2: Saúde e mental. você, Henrique? A minha indicação essa semana, ela não, é, ela não tá no, não tá no Global Play, não sei porquê, mas é, pelo menos eu não encontrei. Talvez eu não saiba mexer em aplicativos direito, pode ser. É, mas você é encontra no YouTube, forma, mais fácil. É uma subsérie, é uma série que foi produzida por um programa de TV que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, mais especificamente 2005, o nome desse programa é Linha Direta Mistério. Uau. O programa Linha Direta era um programa que eles ficavam contando casos de, de crimes e tal, da Rede Globo. É, enfim, e essa série Mistério, eles fizeram, acho que três ou quatro programas, sobre grandes casos de mistérios do Brasil. Há um, uma, um, um dos casos foi sobre experiências de quase-morte, que é aquela sensação... É, é, quando a pessoa tem, é, tem algum problema e tal, e, e morre, e acha que morreu, só que aí depois ela volta, enfim, é bem interessante. Ah, outra outro episódio é sobre a Operação Prato, que foi uma, um, uma coisa que aconteceu no, no Brasil, é, aconteceu acho que nos anos 70, ou nos anos 80, eu não lembro, que... Várias aeronaves, aviões que estavam voando no Brasil começaram a visitar luzes sobre o Brasil a ponto da Força Brasileira mandar caças, procurar as luzes, os invasores e os caças chegaram lá e eram luzes, eram ovnis. E o terceiro e o melhor episódio de todos que é o caso do edifício Joelma ah, tá. que motivou a visitá-lo, é visitar essa, esse, esse lugar que é a história é triste, obviamente, essas, é, essa história, obviamente, que é triste, mas é interessante, é interessante você ver e entender, e principalmente perceber como que as coisas, é, é, perceber a, os mistérios, as coisas estranhas, as histórias misteriosas mesmo que aconteceram nessas, nessas, nesses lugares, né?
0: É isso. eu, hein, Dom Henrique,
2: tenho... Um parte. <risos> Tem uma mente muito, ainda muito sombria aqui. <risos> ah, quando você, estiver é. tiver aqui em casa, nós vamos assistir junto. e
1: ah, ponte
2: que. É. E o mestre Max trancado dentro do banheiro chorando. É. Com... <risos> Bom. Nosso podcast vai ficando
0: por aqui. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, arroba da Ocast, e também nas nossas contas individuais. Na minha, @mestremarcos, Mestre Marcos. Na
1: minha, arroba Mr. Leder 2018
2: E na minha, arroba Dom Henrique Barreto.
0: É isso aí. A gente se vê na semana que vem. Tchau!
2: Tchau! <risos> uh.
1: O gato preto cruzou a estrada. <risos>